0: Servus Leute und herzlich willkommen zu Think Inside the Box, euer Podcast zu Fitness, Training und Coaching zu der allergeistersten Sportart der Welt Crossfit. Und heute haben wir einen Gast dabei und da werde ich gleich an den René überleiten, weil ich habe sie schon kennengelernt und der René kennt sie noch nicht und deswegen wird er einmal sie ausfiltern und ausfiltern, ausfiltern und sie <lacht> <lacht> sie rausfiltern, wer sie ist und damit ihr sie auch einmal kennenlernen könnt. Gut. Also ich weiß, dass du Daria heißt. Hallo. Genau. Daria. Hallo,
1: Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Sehr der geil. Dank gebührt, glaube ich, Thomas. Ich weiß, dass du einen Instagram-Channel hast, der nennt sich Brain and Barbels. Exakt. Da steht, dass du ein bisschen was, ein bisschen was Richtung Sportpsychologie studiert hast. Ich weiß, ich habe es nicht im Kopf. Kannst du es einmal kurz sagen? Es stehen, glaube ich, drei Zeilen. Ja.
1: Richtig. Also genau, ich habe erst Sportwissenschaften studiert und habe aber während des Sportwissenschaftsstudiums bzw. so mit dem Abschluss gemerkt, dass mein Herz eigentlich viel mehr für die Psychologie schlägt mhm. und habe dann äh, Mut zusammengepackt und habe noch mal ein zweites Studium, also einen zweiten Bachelor in Psychologie angefangen. Der ist jetzt auch schon fertig, da warte ich nur noch auf mein Zeugnis und parallel zu dem Psychologie-Bachelor, weil ich so ein bisschen die Brücke auch zu meiner Sportleidenschaft schlagen wollte, habe ich einen Master gemacht in angewandte Sportpsychologie und da steht jetzt noch die Masterarbeit aus.
2: Ach krass, das ging? Also hattest du vorher schon den einen Bachelor abgeschlossen genau. und dann den psychologie dran gehangen? Genau. Deswegen konntest du parallel nochmal Master starten. Genau, ich ah, konnte ah, mich, okay.
1: also für den Master angewandte Sportpsychologie konnte man sich entweder mit einem Sportwissenschafts-Bachelor oder mit einem Psychologie-Bachelor bewerben. Und da ich ja den Sportwissenschafts-Bachelor schon hatte, dachte ich mir so, ja, probierst es einfach mal, dich okay. zu bewerben, wenn es klappt, dann machst du beides und wenn nichts klappt, dann, wenn es nicht klappt, dann hast du mehr Zeit für andere Dinge. Und dann hat es geklappt und die Uni hat mir auch immer gut in die Karten gespielt, dass die Vorlesungen und Veranstaltungen sich nicht überschnitten haben. Nee. Wirklich, in drei Semestern kein einziges Mal. Krass. Aber jetzt so zwei Abschlussarbeiten hintereinander schreiben, war schon ein bisschen haarig. Glaube
2: ich. Wo hast du studiert oder wo studierst du? Ähm,
1: an der Uni Halle, Martin Luther Universität ah, okay. halle wittenberg Das heißt, du
2: bist jetzt nur dieses Wochenende zu besuchen. Genau, ich war nur für den Workshop hier in München. Okay. Das, das Nächste, was ich da war, will ich einmal dazu sagen kurz, weil... Lohnt sich der Filterprozess schon wieder, weil ich die erste kleine Parallele zwischen uns beiden und Gemeinsamkeit erkenne, weil es bei mir, beim berufsbegleitenden Master, der war IT-Management, der hat sich dann auch im Master herausgestellt oder für mich gezeigt, dass die Themen wie m, Psychologie oder Manipulationstechnik hatten wir ein extra, okay. extra Seminar, so ganz kurzes, das war mir viel zu kurz eigentlich, hm. deswegen ja habe ich mir weiterführende Literatur gekauft, dass mich das eigentlich am meisten interessiert hat. Also okay, so find... merkt man ja, wenn man sich dann selbst dafür interessiert, dass man sich Bücher darüber kauft und einliest, das ist, was einen begeistert und dementsprechend habe ich auch meine Masterarbeit in die Richtung geschrieben, also eher versucht, dieses Feld zu finden, so ein bisschen IT noch dabei mit dem E-Commerce-Shop, mhm. ein bisschen was verbunden mit dem eigenen kleinen Unternehmen, mit, äh, mit Mr. Luis und so ein bisschen, wie Überzeugungstechniken im E-Commerce funktionieren mhm. und deswegen finde ich mal interessant, dass du da auch, wenn du es gemerkt hast, dein Herz steckt eigentlich in die andere ja. Richtung. Okay. Verstanden. Dann habe ich, du hast es gerade schon gesagt, du, warst, du bist in München vor allem wegen dem Workshop gestern gewesen, genau. bei CrossFit EO. Hier. Genau. CrossFit EO, ne? EO. Ja. Ich ja. Ja. schnell ja. aus, ne? Ja, ich glaube schon, ich Jetzt blamiere ja. ich ja. mich vielleicht vor den Zuhörern, die bei CrossFit EO trainieren. Und was hast du da genau gemacht? Weil ich konnte nicht teilnehmen, leider. Ich war, was heißt leider, ich war gestern auf dem Geburtstag abends bei einem sehr guten Freund und musste deswegen passen, was, mir, was mich ein bisschen geärgert hat, dass Thomas und Ben jetzt da waren. Aber <lacht> vielleicht kannst du kurz erzählen, was ihr gemacht habt. <lacht>
1: Also Wir haben aus psychologischer Perspektive geschaut, wie funktioniert Bewegungslernen bei einer Liftingtechnik. Wir haben uns den Power Powerclean rausgenommen, ähm, weil jede Bewegung wird vom Gehirn aus gesteuert und deswegen ist auch unheimlich viel Psychologie da dabei und ähm, wir haben so ein bisschen geguckt, wie kann ich schneller und besser Bewegung lernen und auch schneller in so einen Automatismus für die Bewegung kommen und ähm, sodass die Bewegung eigentlich auch hochwertiger und sicherer wird okay. und dann haben wir noch ähm, im zweiten Teil des Workshops uns so mit dem Thema auseinandergesetzt, welche Geda also welchen Einfluss haben meine Gedanken bei einem OneRM oder bei einem PR-Versuch, was okay. kann ich da steuern und wo ist der, der Unterschied zwischen leistungsfördernden und leistungsmindernden Gedanken okay. aber vielleicht kannst du es auch nochmal mm. aus deiner Teilnehmerperspektive mm. sagen, Thomas Also wie ihr schon
0: raushört, die Daria hat, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, welche Art von Workshops du machst, also welche verschiedenen du machst, aber ich habe es gestern, am Ende habt hab ihr auch kurz darüber geredet, gestern war das Workshop darüber, okay, wie, wie lerne ich Bewegung? Hm. Und da war, das war das erste Mal, dass ich mich seit langem, ich so, okay, ich bin ein Coach, ich kenne mich mit dem Thema echt gut aus und du so, wie lerne ich, wie lernt man Bewegung? Ich so, huh. ich, so ich weiß, wie ich sie beibringe, ich weiß, wie ich die Resultate erziele, aber die Wissenschaft dahinter, ich so... Jetzt hat sie mich ertappt. Und das war, das war das Erste. Jetzt freut sie sich. Das war gar nicht mein Ziel tatsächlich, ja. mich irgendwo zu ertappen. Und es war aber schön, weil ich mir gedacht habe, so perfekt, jetzt habe ich einen blinden Punkt gefunden, den ich dann gleich abdecken kann. Und gestern beispielsweise war der Workshop dazu, wie beeinflussen meine Gedanken mich, wenn ich lüfte, welche Gedanken habe ich und was sind für verschiedene Techniken, wo man die Bewegung, die man eh schon kann, besser festigen kann, dass man sie besser feuern kann. Mhm. Und aber auch, da gibt es ja auch andere Seminare, du warst ja auch letzte Woche in Teneriffa, wo du eine ganze Woche lang andere Leute coachest, aber auch der Marco von Crossit.io hat auch gemeint, dass es auch einen Workshop gibt, wie beispielsweise, wie kann man länger in einem Workout präsent oder tough bleiben, wenn es richtig eklig wird. Also wir haben gestern, der Ben und ich waren beim bei dir, Daria und... Das, die Erfahrung, die ich mitgenommen habe, ist, ist, es sind verschiedene Perspektiven. Der Athlet in mir hat, hat, hat sich an etwas erinnert, was ich schon immer gemacht habe. Und es war das, dass ich, ein Wort habe ich ganz oft gesagt, es war Intention, ne? hm, das kannst du ja. bestätigen. Ne? Kann ich bestätigen. Ja. Und Intention, was meine ich damit? dass Egal was man macht, zum Beispiel der Podcast, den wir hier machen oder den Lift oder das Essen, was man sich zubereitet, dass es eine Intention hinter der ganzen Geschichte gibt und wenn man einfach nur den Power Clean nimmt, dann gibt es eine Intention, warum man den Power Clean macht, anstatt dass nur da steht 5 x 3 bei 80 mhm. So eine Intention ist okay. Meine Intention ist jetzt die 5 x 3 bei 80 so zu machen, dass die Stange nicht, dass die Stange immer eng an meinem Bein bleibt oder mhm. die Hose hochzieht, wenn ich an den Clean vorbeikomme. Das war eine Sache, die ich mitgenommen habe und auch eine zweite Sache war es, wie einfach nur zu beobachten, wie sehr die anderen Personen darauf reagiert haben, wenn die sich die Story verändert hat zwischen was sagst du zu dir bevor du an den Lift gehst hm. und was willst du eigentlich gerne zu dir sagen wollen hm. oh, was dann passiert ist wenn man die Leute gesehen hat beim Lüften, also die Situation war wir hatten 20 Sekunden Zeitfenster jeder hatte drei Lifts so für dich im Power Clean war das und die Situation war du Liftest und alle schauen auf dich drauf hm. und das war halt eine Drucksituation und da war es für mich spannend zu beobachten, wie jeder sich verändert hat bei dem Lift versus wo wir es vorher gemacht haben.
1: Okay.
0: Und vor allem, weil halt jeder seine Kärtchen da hatte, PRs sind gefallen und jeder hat einen anderen Emotionszustand gespürt. Der Ben war da und er sah wieder aus, als würde er gleich in ein Tier legen. <lacht> ja, <aber lacht> und, wirklich? und das ist etwas, was, was ich in dem wirklich aus dem mitgenommen habe, weil ich schon selber mich extrem darauf trainiert habe, ein mhm. bestimmtes Mindset oder bestimmte, auf eine, bestimmte, eine bestimmte Routine schon habe, wenn ich dann auf die Gewichte zugehe. Ja. Und deshalb war für mich nochmal zu beobachten, wie viel es wirklich bei anderen ausmacht, ja. Ja. wenn man wirklich darauf achtet und wie schnell man es eigentlich ablesen kann, allein durch die Körpersprache. Mhm. 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 Alleine durch die Körpersprache hast du gesehen, okay. Und auch, was, wie verschieden die Leute sind. Ben mhm. blendet alles aus. Ich habe die Atmosphäre genutzt. Hm. Und es war echt ziemlich spannend. Also. Und das ist auch ein Thema, was wir auch dann ansprechen werden. Ich glaube auch, so viele können sich damit identifizieren, Okay, was? wie kann ich mein Gehirn dazu bringen, dass er wirklich mich unterstützt, anstatt dass er mir die Leistung wegnimmt beim hm. Hälften. Ja.
2: Kann ich mir das im Groben dann so vorstellen, dass, dass ihr eine Runde gemacht habt, macht einfach mal in dem Zeitfenster, alle schauen zu. Zwischendrin hast du dann ein oder mehrere Tools an die Hand gegeben, auf was sie sich fokussieren sollen oder wie, welchen Gedanken sie denken sollen und dann das Ganze nochmal probieren. Und das war das, wovon Thomas gerade spricht, die, die veränderte Körpersprache vor allem und auch das veränderte Angehen an die Handel. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, so ähnlich eigentlich. Ähm, ich habe, nachdem wir schon eine Runde Powercleans gemacht haben mit so einem kleinen Tool, was ich gerne als Überraschung für mich behalten möchte. Ähm, also wir haben schon einmal Powercleans gemacht, unter besonderen Bedingungen. Und danach habe ich ein bisschen Theorie-Input gegeben, was läuft überhaupt in unserem Gehirn ab, wenn ich in so eine one rm m oder so eine PR-Situation komme und welche Möglichkeiten habe ich, Entscheidungen zu treffen, inwiefern ich mich ähm, verhalte. Also ziehe ich mhm. komplett durch oder man hat es gestern zum Beispiel bei Ben manchmal ganz schön gesehen, dass der schon so auf halber Strecke, bin ich der Meinung, dass ich schon gesehen habe, alles klar, das wird ein Fail weil man schon währenddessen gesehen hat, dass er quasi aufgegeben hat. Also schon während des Lifts. Mhm. Ähm, nicht nur bei Ben, auch bei anderen. Ich's, meine ich das gestern gesehen zu haben. Und ähm, aufbauend auf dieser Theorie habe ich dann kleine Impulse gegeben, was man machen kann, mhm. um, um dieses Verhalten abzuändern. Also okay. dieses, ich stoppe während des Lifts und äh, ziehe den nicht ganz durch zu, ich gehe da jetzt ran, wie der Ben, wie der Tiger im Käfig und dann ziehe ich ihn durch. Und das hat er ja hm. ähm, dann im ersten Set auch ziemlich, ziemlich gut geschafft. Hm. Und hat in einen Lift gestanden, von dem er gar nicht geglaubt hat, dass er ihn stehen kann. Hm. Und das auch noch in Vans statt in Lifter Wie viel gemacht?
0: Ähm, nicht so viel wie du, denn ich. <lacht> Vielleicht kann man auch die Situation hervorheben, weil ich habe es leider nicht geschafft aufzunehmen, weil ich da selber so dich beobachtet habe, was du da gemacht hast. Du hast mich beobachtet? Ich habe dich beobachtet, ja. Dann
1: ja, würde ich ja nochmal gerne wissen, was <lacht> du da beobachtet hast.
0: Und zwar, es war ja die Situation, dass wir hatten ja diese, wir haben die Powercleans gemacht mhm. und da bist du ja hingegangen zum Ben und das muss man vorher wissen, der Ben hat gedacht, ja wir sitzen jetzt dort, hören ein bisschen der Daria zu, dem Paco und der Jessica und wir lernen irgendwas ein bisschen über das Mindset, mentales Training, Sportpsychologie und es war halt nicht der Fall und der Ben ist halt hingekommen und hat halt seine Straßenschuhe angehabt und wer, jetzt mal, wer Ben kennt, der weiß, dass er seine Lifter liebt und er braucht sie damit er auch tiefer runterkommt, dass er sich sicherer dabei fühlt und eine Geschichte, die Ben gesagt hat so hätte ich gewusst, hätte ich eigentlich schon von vornherein gewusst, dass wir eigentlich was machen, hätte ich mir sofort die Lifter mitgenommen mhm. aber in dem Fall hat er es nicht, also konnte er hat er keine Kontrolle darüber und dann hat er gelüftet und dann hat die Daria mit dem Partner, mit dem er gelüftet hat, was gemacht. Und der Ben hatte ein Gewicht immer drauf. Das waren 85 Kilo, glaube ich. Ne? Hm.
1: Na, beziehungsweise er war, er war bei 90 Kilo und die haben hm. nicht so richtig geklappt. Und dann habe ich gesagt, okay, wir, wir switchen das jetzt mal um und wir machen das jetzt mal so, dass du vorher gar nicht weißt, was drauf ist. Und dann schauen wir mal, wie es dann funktioniert.
0: Hm. Und was hast du dann gemacht genau? Was, hat, was ist dann auch mit Ben passiert? Dann? Ja, wir mit haben erst ben.
1: einmal von, von 90 Kilo dann runtergebaut, wieder auf 85, ohne dass er es wusste. Okay. Und er dachte, es sind noch die 90 drauf und hat das Ding einfach locker, easy halt hochgezogen, wo man schon mal sieht, was für einen Impact der Kopf hat, weil er ja dachte, es ist viel mehr drauf und deswegen hätte es sich viel leichter angefühlt. Ja, okay. Ähm, und dann haben wir das Gewicht gleichgelassen, und er dachte aber, es wäre weniger drauf. Und äh, dann hat es sich halt, war der Lift für ihn viel schwerer, weil er einfach schon mit einer ganz anderen Einstellung an den Lift rangegangen ist. ist und was. dann haben wir ihm halt dann nochmal die 90 Kilo aufgebaut. Und dann haben wir uns <lacht> tief in die Augen geguckt. Ich habe gesagt, du machst den jetzt. Und er hat gesagt, alles klar, ich mach den jetzt. Mhm. Und dann haben wir uns äh, die Hand drauf gegeben und dann hat er ihn gemacht. Und dann saßen wir wieder in der Auswertungsrunde hat gesagt, ja, und jetzt ist mir eingefallen, ich hatte gar keine Lifter an, sondern meine Vans, meine Straßenschuhe mhm. ähm, und hätte er, hätte er das halt vorher gewusst, wäre es wahrscheinlich genau. ganz, ganz anders gelaufen. Mhm. Dann hätte er wahrscheinlich nicht einfach so die 90 hochbekommen.
0: Und das ist ja auch, ich habe ja auch die Instagram-Umfrage gemacht, so wie, wie viel, ich weiß nicht ganz genau die Fragestellung, aber die Fragestellung war, wie sehr beeinflusst der mentale Aspekt die Leistung im Training und im Wettkampf? Und alle haben, Geantwortet, ich habe das aufgeschrieben, circa bei 90%, also mhm. eine 9 von der 10. Und dann war die zweite Frage, wie viel davon verbringst du wirklich gezielt dran zu arbeiten? Und die Antwort war vielleicht von der 1 bis 10 der 3, also sprich du mal 30%. Okay. Und ich glaube, durch das Beispiel mehr, jeder weiß es. Und jetzt kann man durch das Be bei mir zumindest ist es auch letztes Mal, gestern vor allem jetzt auch wieder immer wieder bewusst geworden. Ich glaube, bei dir auch gerade, René. So, du, okay ja es macht so viel aus mhm. es ist nicht zu unterschätzen es macht so eine große Komponente aus aber das ist etwas wo, wo man extrem viel noch rausholen kann rauskitzeln kann an Performance und du hast ja auch es auch gestern was ich mir mitgenommen du hast ja auch so ein Bild gehabt mit, mit drei Kreisen wo es dann darum auch ging, ging sozusagen Gehirnkapazität mhm. Du hast ja gesagt, es gibt 100%, wir haben jetzt eine wir haben jetzt 100% Gehirnkapazität, was wir nutzen können. Mhm. Und wenn jetzt jemand dabei ist und die Bewegung anfängt zu lernen, benutzt er so und so viel. Benutzt jetzt 80%, 90%. Einfach ja, nur pauschal. Ziemlich, viel. ziemlich ja, viel, weil er sich noch so koordinieren muss. Genau. Und, und dann kommt der Prozess, wo es immer weniger wird und immer weniger wird. Und du hast ja auch darüber... Wo also die
1: Gehirnkapazität immer weniger wird, nur um die Leute nochmal mitzunehmen. Genau, zu also weil je unterbewusst mehr passiert. Genau, je, okay. je professioneller du, du liftest, desto mehr ist es ja ein automatisierter mhm. Prozess. Und wenn man jetzt den Tag nimmt, wo René das erste Mal gesnatcht hat, war es wahrscheinlich auch so, okay, wo sind Richtig. jetzt meine Hände? Wo, wo, wo muss jetzt alles hin? Das heißt, es fließt unheimlich viel Aufwand vom Gehirn herein, die Bewegung so auszuführen, wie sie ja. ausgeführt werden muss. Und wenn du wahrscheinlich einen Olympia-Gewichtheber jetzt äh, heute Nacht um zwei wächst und sagst, okay, snatch mal, dann snatch du das einfach weg, weil, weil das einfach total automatisiert ist. Das ja. heißt, in dem Moment ist von den 100% Gehirnkapazität, mhm. die wir haben, werden vielleicht nur noch 10% für, für einen Lift genutzt, einfach weil es so super automatisiert ist. Was aber auch heißt, dass dann 90% noch frei sind für andere Sachen, zum Beispiel für schaffe ich das jetzt überhaupt, hm, okay. da ist ganz schön viel Gewicht auf der Stange. Und das kann man halt auch andersrum nutzen, indem man probiert, diesen, diesen Prozentsatz wieder zu erweitern und mit leistungsförderlichen Inhalten zu füllen. Hm. Zum Beispiel eine Routine aufbauen vor dem Lift oder mit bestimmten Gedanken arbeiten vor dem Lift, was wir ja auch gestern hm. gemacht haben. Also das Ziel ist es quasi, die Kapazität wieder auszuweiten.
2: Okay, verstanden. Also jetzt, wir sind schon relativ tief eingestiegen, würde hm. ich sagen. Wenn ich jetzt eine Frage gleich stelle, die was vorwegnimmt weil du hast die Struktur ich im Kopf, spürs, Thomas, dann, dann bremst mich aus, aber also die wird wahrscheinlich jetzt nichts vorwegnehmen, aber machst du selbst Crossfit? Ich glaube, ja. das würde ich auch okay. Ja. Wie oft die Woche oder seit wann?
1: Ähm, ich mein, Meine Crossfit-Karriere ist ziemlich auf- und abgelaufen, weil ähm, ich habe, das habe ich am, am Anfang Thomas schon erzählt, ich habe erst eine Zeit lang umsonst in der Box trainieren können. Da habe ich aber noch in Halle studiert und die Box war in Wolfsburg. Und okay. ähm, ich konnte halt dann, in Halle gab es noch keine CrossFit-Box. Ich konnte mm. dann immer nur ein, ein zweimal im Monat tatsächlich gehen, wenn ich halt in Wolfsburg zu Besuch war. Okay. Das heißt, ich hatte schon meinen ersten Berührungspunkt mit CrossFit. Wann war das denn? 2015 oder 2016? Okay. Aber es war dann halt immer so ein Auf und Ab, weil es in Halle, halt keine, Bo also in Halle keine Box gab. Und Wolfsburg und ist deine Heimat? Oder genau, da, okay. bin geworden, okay. da bin ich geboren. Okay, verstanden. Ähm, ja, dann habe ich im McFit so ein bisschen Crossfit-ähnliches Training gemacht und eigentlich nur so darauf gelauert, dass endlich jemand in Halle sich mal in die Hände spuckt und eine Crossfit-Box mm. aufmacht. Und ja, fünf Monate bevor ich aus Halle weggezogen bin, war das dann Hat auch der okay, Aber ne. die fünf Monate habe ich gut genutzt. Mm. Ähm, und seither seit 2017 jetzt wohne ich in Braunschweig und seither gehe ich hm. dort okay
2: ja okay ich hätte noch eine ab wahrscheinlich abschließende Frage ich, ich bin da mal zu vorschnell das zu sagen weil meistens auf, in der Antwort kommen dann wieder <lacht> mir Gedanken wo ich nochmal Fragen stellen kann aber mh, jetzt hast du gestern ein Seminar gegeben ich würde die Story interessieren wie du dazu kamst hm? das zu tun weil hm. ich im Zustand du studierst noch <lacht> bist du auch Berufstätig irgendwie nebenbei oder wie kam es dazu, dass hm. du bei CrossFit, .io, Crossfit .io, sorry, ähm, ein Seminar gibst oder seit wann machst du ja. das? Also was ist die Story dahinter? Ja,
1: jetzt kann ich ein bisschen ausholen und zwar an dem Punkt, wo ich gerade gesagt habe, ich konnte eine Zeit lang kostenlos in Wolfsburg trainieren und ähm, ich wollte das gerne wertschätzen, dass ich da kostenlos trainieren konnte ähm, und der Owner wollte aber immer kein Geld von mir haben okay. und dann waren wir in so einer Situation und ich dachte mir, hey, vielleicht könnte ich einfach hier einen Sportpsychologie-Workshop geben für die Crossfitter hier in der Box, halt kostenlos, um, um ein bisschen was zurückzugeben, weil ich das, wie gesagt, auch gerne wertschätzen wollte, dass ich die Ressourcen da nutzen kann. Und da habe ich aber noch gar nicht dran gedacht, dass ich meine alleinige sportpsychologische Karriere irgendwie allein auf Crossfit ausrichten will. Aber dann war dieser Workshop innerhalb von... Das war ein anderthalbtägiger Workshop sogar. Also die Leute mussten auch selber viel Zeit investieren. Hm. Und der war trotzdem innerhalb von zwei Stunden ausgebucht mit, ich glaube, 16 Leuten oder so auf der oh. Warteliste, wo ich schon gemerkt habe, okay, krass, da ist irgendwie eine Nachfrage da. Und die Leute haben irgendwie verstanden, dass, dass das was ausmacht, wie ihre Gedanken halt beim... Oder dass die mentale Leistungsfähigkeit im Crossfit wichtig ist. Ich, Und dann...
2: Sorry, ich liebe solche Stories, <lacht> Ich soll, wirklich liebe sowas. Es, es ist so... Ich will jetzt sagen, Bilderbuch, weil ja. so meist, die meisten großen Unternehmen oder, oder was auch immer für Sachen passieren, passieren auch aus Zufall. Also man, mhm. man entdeckt durch Zufall irgendwie Bedarf, eine Nachfrage ja. und plötzlich macht es Klick und man denkt ja. sich, ey cool, das kann ich verbinden. Ja. Ich krieg fast eine Evidenz, das finde ich mega nicht geil. Okay, ja. cool, sorry, ich habe die über Alles da, ja. gut.
1: Ähm, also, wir haben dann diesen anderthalbtägigen Workshop gemacht und ähm, das Feedback war so unheimlich positiv dass die Leute unbedingt noch einen zweiten Workshop gemacht haben, äh, machen wollten. Und ich habe den Workshop damals mit einer Kommilitonin zusammen gemacht, mhm. mit der lieben Pia, mit der ich dann noch Brain and Bubbles quasi zusammen gegründet habe. Jetzt ist es mehr mein Projekt gerade, ähm, aber da können wir später sonst auch nochmal drüber reden. Und dann gab es vier Monate später nochmal einen ganzen Tagesworkshop zum Thema Motivation und Zielsetzung. Und da war es wieder so ähnlich. Super viel Nachfrage, super gutes Feedback bekommen. Und dann haben wir so ein bisschen geschaut, gibt es überhaupt jemanden mit unserer Ausbildung, also kein selbsternannter Mindset, mental, irgendwas, hm. äh, Coach, der das im CrossFit-Bereich macht in Deutschland. Und wir sind zu dem Ziel gekommen, also zu dem Schluss gekommen, nee, okay, es gibt noch niemanden. Und dann haben wir gesagt, nö, dann, dann machen wir das jetzt. Und hm. ähm, dann ist Pia aber ins Ausland gegangen und ich habe es jetzt halt die letzte Zeit alleine gemacht. Aber okay. wenn ich irgendwie was brauche, dann ist Pia immer noch mit am Start und unterstützt hm. mich da. Cool, okay. und, die Ausgangsfrage war ja eigentlich, wie das jetzt bei CrossFit EO zustande gekommen ist. Die,
2: die, die hat schon darauf abgezielt, was okay. du uns gerade erzählt hast. Also okay, wie, wie kam es dazu, ja. dass du Seminare gibst? Das ja. EO war jetzt gerade ja. eher so das Beispiel, das ich benutzt habe ja. für die Frage. Ja,
1: okay. Und ich mache es tatsächlich auch super, super gerne. Also ich finde das so cool, wenn man nach so einem Workshop-Tag rausgeht und die Leute sind alle so, so baff von dem, was mm. sie gelernt haben. Mm. Und ich kriege manchmal jetzt, also der allererste aller Workshop war im November 2017, ähm, ich kriege sogar jetzt manchmal noch Nachrichten von Leuten, die bei diesem allerersten Workshop mitgemacht haben, die sagen, boah, das hat so viel verändert und seitdem bin ich so viel mhm. besser geworden und das führe ich nicht auf das Körperliche zurück, sondern das war der Impact damals und da kriege ich dann Gänsehaut. Ja, okay. Da kriege ich die Gänsehaut, die du gerade hattest. ja, cool. Das finde ich unheimlich schön, das macht mega viel Spaß.
0: Ich meine, du hast ja jetzt auch schon seit zwei Jahren, fast zwei Jahre, die Workshop gibt es ja. Was ist das, was du was, was, was sind die größten Herausforderungen, die du beim Crossfit da beobachtet hast, vom mentalen, also vom psychologischen her? Ich meine, du hast jetzt so viele Workshops gegeben und auch so viele mhm. Szenarien gesehen. Was, wo hast du gesehen? Oder vielleicht auch bei, ich habe mal jetzt auch in deiner Instagram-Story gesehen, dass du irgendwo auf einer Competition warst mhm. und dann sieht, die Leute dort beobachtet hast mhm. und dir auch gemerkt hast, oh, wow, da könnte man noch so viel rausholen. Ja. Was ist denn das, was du da am meisten beobachtet hast? Weil ich meine, wir beide eher ein bisschen mehr als ich ist auch nochmal kompetitiv unterwegs und interessiert sich auch für sowas, aber auch jede Menge unserer Zuhörer wollen auch wissen, okay, bei, was sind die größten Herausforderungen, die Crossfit haben, vor allem, weil, weil es auch eine komplett andere Perspektive, mhm. wenn ich, René oder jemand anderes beobachten würde, wirst du es der du, der jetzt die letzten eineinhalb, zwei Jahre wirklich die Zeit damit verbracht hat, spezifisch auf dieses Thema einzugehen.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, dass im Crossfit die Herausforderung ist, dass es so unheimlich vielseitig ist. Allein das körperliche Sporttreiben im Crossfit ist ja schon von so vielen verschiedenen Movements geprägt. Und als Marathonläufer zum Beispiel trainiert man deutlich einseitiger mhm. wahrscheinlich als, als Crossfitter. Und man kann ja quasi für jede Sportart so ein Kuchendiagramm eigentlich erstellen an wie viel Kraft brauche ich, wie viel Schnellkraft, wie viel Ausdauer, wie viel Beweglichkeit. Und genau dasselbe geht mit mentalen Fähigkeiten auch. Also dass man quasi... Ein Dartspieler zum Beispiel braucht deutlich mehr Konzentration mhm. auf einen Punkt und deutlich mehr dieses Alles-Andere-Ausblenden als jetzt ein Crossfitter. Und für Crossfit kann man also auch so ein mentales Tortendiagramm erstellen. Und da finde ich es super spannend, dass da auch genauso wie bei der körperlichen Komponente wie von Crossfit mhm. genauso viel reinspielt, ähm, ja, also in der geistigen Komponente genauso viel reinspielt ja. wie in der körperlichen. Das heißt, man kann schon wirklich in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen gehen.
0: Was wären so Zutaten, die auf, diesen, die auf dieser Torte sein müssten?
1: Mhm. Bei CrossFit ist es, glaube ich, viel, viel Zielsetzung. Ähm, als ich hier angekommen bin, hat René mir von seinem Murph-Beispiel erzählt. Er hat irgendwie heute Murph gemacht. Jetzt, ich, <lacht> jetzt erzählen, ich es nicht erzählen, tatsächlich Aber Du hast es erzählt mhm. und es ist tatsächlich ein ziemlich gutes Beispiel. Ähm, und meine Frage wäre an dich, wie hast du dir deine Ziele gesetzt für Murph heute?
2: Ich habe mir kein Ziel gesetzt im Sinne einer Zeit. Hm. Ich habe. Erstmal war ich unvorbereitet, ich dachte ich, wusste was dran kommt. Also ich hatte eine andere hm. Erwartungshaltung von dem, was dran kommt. Und hatte mit einem Workout mit am Ende Barmas Labs gerechnet habe mich gefreut, weil ich schon lange keine Barmas Labs mehr gemacht habe. Letztes Zeit kam es wenig dran. wenn man es
0: extrem aufgerissen. Ja, genau.
2: Ja, das stimmt, es kam dazu. Deswegen habe ich mich darauf gefreut, weil die Hände auch wieder einigermaßen verheilt waren. Und dachte ich mir, das Workout es dran kommt. Das ist sehr, sehr gut, weil gestern habe ich mit Ben Partner Deadlifts gemacht. Mhm. Ben ist einen halben Kopf kleiner als ich. Mein unterer Rücken hat gelitten ohne Ende, weil ich nie oben auslucken konnte, ja. war immer unter Spannung. Ja. Ich will jetzt nicht abreden, dass Ben nicht auch äh, vielleicht unter Rückenschmerzen Rücken Schmerzen hatte, aber ich hatte das Gefühl, mich hat es ein bisschen mehr mitgenommen als ihn. Mhm. Und dann kam Murph und ich dachte mir, scheiße. <lacht> erst laufen, okay, aber dann es fing schon bei den Pull-Ups an, dass mein Rücken zugemacht hat. Mhm. Bei den Push-Ups die Spannung noch zu halten, Hölle, und dann erst kurz war es dann vorbei. Mhm. Und dann habe ich auch noch gesehen, das gefühlt, das redet man sich ja immerhin, mhm. jeder ist schneller. Jeder ist ganz schneller. Ben wusste, dass er schneller ist. Der hat im Leben schon 20 bis 30 Mal Murph gemacht. Mhm. Früh, als vor, vor der Arbeit, macht er Murph. Das hat er ein Jahr lang gemacht oder so. Ich weiß Krasse. nicht, einmal, in, einmal in, oder zweimal im Monat, ich weiß nicht. Und deswegen, ich wusste, dass ich mich mit ihm nicht messen muss. Er war mhm. eine Viertelstunde schneller. Ich habe 51 irgendwas gebraucht. Dann, dann war es aber zum Beispiel so: Mo ist ja noch einer von unserer Crew, mit dem ich mich gern battle und Gail auch. Ähm, war ich vor Moment in Pull-ups fertig und dachte, ich bin die ganze Zeit schneller mit den Push-ups und plötzlich war ich noch war bei 150 Push-ups oder so, ist der zu den Airsquats nicht da? Dann, dann habe ich, hab ich die Geste innerlich gemacht, also ich schmeiße mir mhm. beide Hände nach vorne und dachte mir, ja okay, jetzt ist es auch gar egal. Das war dann mhm. so der Gedanke. Und dann habe ich nochmal versucht, bei den Airsquats ein bisschen was rauszukitzeln, habe die ersten 60 an Broken gemacht in dem, in dem Takt vom Lied Was macht Thomas? Macht das Lied weiter und macht Lied rein, wo der Takt viel langsamer war. Ich dachte so, das macht er jetzt extra, das war dann mein nächster Gedanke. Das habe ich dann nochmal mehr fertig gemacht. Da dachte ich, komm, jetzt ist, ist gar egal, jetzt geht's es gar darum, unter einer Stunde fertig zu werden. Ich wusste, dass ich das schaffe mit dem Blick auf die mhm. Uhr, aber es war dann eher so, es war nicht mehr das Kompetitive da, mhm. das ich sonst hatte. Und mit, mit nach 60 erst kurz ein, ein Hütchen weiterzugehen. Was ich vorher angeregt hatte, hat mich dann in dem Moment eher genervt. Ich wusste, dass es passieren wird. Wusste es? Ich, ich wusste das. Zulu schon wieder so ein. Doch, ich wusste ja, das. Ja, okay. Bei dann, dir kann man es voraus an. Und dann, ich weiß so, also, Push-ups nicht, hm. nicht meine Stärke ist, dass, mh, die kriege ich nicht so effortless hin, sage ich immer, wie, wie zum Beispiel Ben, der, ich weiß nicht, 50 am Stück macht und ausschaut, als hm. wäre er noch fresh. Und das dann bin gut. ich zum Laufen runter und ich bin noch nie so gelaufen. Ich, ich würde es jetzt ganz gerne vormachen, weil es bringt den Zuhörern nichts. war so... Kennt ihr die bei, bei Olympia, die, die gehen, also die Disziplin gehen statt statt Laufen ja, ja. beide, So habe ich mich gefühlt, weil mir Unterrücken so, ich, ich, ich bin so außen gelaufen, das ist so richtig. Mhm. Ich kann mir wie so ein bisschen Depp vor und dann davon zwei Runden, also 800 Meter. Das war, ich dachte so, ja okay, jetzt machst du die zwei Runden halt ja fertig. Mhm. Und ich, ich hoffe, ich konnte einen guten Einblick in meinen Gedanken geben.
1: Ja, also wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, du bist relativ ziellos rein hast zwischendurch immer probiert, dir Ziele zu setzen, aber es hat nicht so geklappt und es kam so eine Abwärtsspirale eigentlich in Gang. Kann man das so sagen?
2: Ja, ja, ja.
1: Hm. Vor allem dachte...
2: ab den, ab den Push-Ups dann. Ja. Obwohl ich wusste, dass ich nicht viel am Stück schaffe, aber ich dachte, wenn ich die Pausen relativ gering halte, kann ich trotzdem noch ziemlich schnell sein. Aber als Ben dann zum Beispiel zu den Erstkurzes, als ich, Was, ich hatte ich noch nicht mal 100 Push-Ups oder so, es war schon so der erste Demotivator und dann hm. als Mode noch dahin ging, dann, ja, dann, hm. da war mein kompetitiver Gedanke wieder vorbei, weil ich wusste, ich habe verloren in dem Sinne.
1: Ja. Da sind jetzt schon psychologisch so ganz, ganz viele Komponenten drin in der Situation, die du erzählst. Erstens, wie setze ich mir meine Ziele? Weil Ziel, also Zielsetzung hängt auch ganz eng mit Motivation zusammen und kann das sehr beeinflussen. Und wenn man sich schon so ein schwammiges Ziel setzt, dann muss nicht unbedingt Motivation entstehen kann, aber mhm. muss nicht. Dann so dieses Gedankenkarussell, was du beschreibst, das ist auch ein Ansatzpunkt. Das nennt sich dann Selbstgesprächsregulation in der Psychologie. Also, dass man es schafft, da gezielt einzugreifen mhm. und sozusagen die leistungsmindernden Gedanken durch leistungsförderliche Gedanken zu ersetzen. Oder dieses sehr, so den Fokus auf anderen auf andere haben. Das ist heißt so also die Frage, das kann bei manchen mhm. Leuten sehr leistungsförderlich sein, es kann bei anderen Leuten sehr leistungsmindernd sein. Und ähm, diese Konzentration, gezielt zu shiften, ist auch ein Arbeitsbereich von, mhm. von Sportpsychologie. Also da hast du jetzt in einem Beispiel schon ganz, ganz viele Dinge und Ansatzpunkte genannt.
2: Das, das könnte ich auch gebrauchen, weil ich, ich, bei <lacht> mir ist es tatsächlich so, es kann beides sein. Ne? Also ich, ich fokussiere mich. nicht über schon viel auf andere. Also wenn mhm. vor allem wenn es, wie Thomas sagt, ich messe mich gern mit anderen, natürlich auch mit mir selbst und versuche meine, meine Zeiten zu verbessern, aber dann auch immer so wenn Mo, Ben, G neben mir sind, dann orientiere ich mich schon auch ein bisschen an denen. Mhm. Und es ist leistungsförderlich, wenn ich merke, oh mir es noch gut, aber die anderen schauen mhm. schon ziemlich fertig aus. Mhm. Andersrum, gegenteiliger Effekt. Mhm. Und da dann gezielt einzugreifen, das gelingt mir manchmal tatsächlich, aber nicht immer. Also, ich weiß nicht, wie es mir dann gelingt. Die Frage okay, die hätte nicht, ich jetzt gerne ja, gestellt. Ich ja, weiß richtig. nicht, dass ich dann manchmal erwischt ich den richtigen Gedanken beim Selbstgespräch. Mhm. Heute zum Beispiel ging dann häufiger Gedanke durch meinen Kopf: Komm, mach den jetzt so fertig. Viele andere machen nicht den Original-Murph, äh, mhm. Pull-ups, Push-ups, mal machen so immer mhm. wieder unten von Cindy. Das geht wahrscheinlich schneller. Ich wusste mhm. nicht, aber es geht wahrscheinlich schneller. Äh, habe ich dann auch gemerkt, es ging schneller, aber darauf versuche ich nicht reduzieren will nicht die Leistung der anderen schmälern, aber es hat mir nicht geholfen dann zu sagen, beispielsweise dann mache ich halt auch wie quasi Cindy und mit ganz kurzen Pausen hm. schnellere Raps oder so, also meine Erstworts schneller, ich habe dann hm. am Ende 10 Raps gemacht, viel zu viele Schritte gemacht, bis ich die nächsten wieder gemacht habe. Also ich habe es heute nicht geschafft, den Schalter wieder umzulegen, aber auch weil es so
0: es so langatmig irgendwie, es hm. war hm. heute richtig langatmig. Ja. Ich habe da das ist auch etwas, was ich beobachte, beobachtet habe und zwar, dass das, was jetzt gerade dir passiert ist, René, jeder kann sich damit identifizieren. Mir ist, mir ist es auch passiert und das ist meiner Meinung nach eines eine der, eine der gefährlichsten Sachen, die jemals in Crosswater passieren kann. Weil, wenn es einmal passiert, ist es nicht schlimm. Aber wenn es oft genug passiert und dann sie immer rauskommen demotiviert sind und auch wenn sie mal einen Workout gemacht haben, wo sie eigentlich echt verdammt gut waren, kommt immer wieder diese alte Story raus so, oh man, da, da hat er mich überholt. Also sie fokussieren hm. sich immer mehr aufs Negative <lacht> und was, was, wir, was wie würdest du jetzt sagen? Also was war was ich da gerne mache ist, was ich da gerne mache, ist ich versuche die Person aus die Situation rauszuholen.
1: Wie konkret meinst du das? Das bedeutet,
0: ich versuche einzuschätzen, wie ihre Emotionen sind, also wie sie mhm. sich fühlen, worauf sie sich da fokussieren und versuche das dann abzulenken oder also, das heißt Das heißt, diesen, dieses Muster einmal komplett zu brechen, dass sie sich wieder Gedankengut für etwas anderes haben. Es okay. ist interessant, wie, wie machst du das? Wie, 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 was würdest du jemandem, der René genau dieselbe Situation gerade gehabt hat, hey, das war gerade ich gerade im Murph und es ist mir nur einmal passiert, sondern auch schon öfters mhm. und es zieht sich ein bisschen. Ich habe eine kleine... Motivationsdown, was wäre etwas, was du in der Vergangenheit vielleicht jemand anderen geraten hast oder Fragen gestellt hast? Okay, wie gehst du davor? Was ist etwas, was man machen könnte in der Situation? Vor allem auch vielleicht noch René sein Beispiel, wenn der Murphy jetzt nochmal machen würde, was wäre etwas, was er verändern könnte mit all den Punkten, die jetzt dabei waren?
1: Hm. Äh, viele Fragen in eine hm. gesteckt. Hm. <lacht> ähm, das, was du ja gemacht hast, auch in deinem Kopf, dass du gerade gesagt hast, ja, alle anderen, ähm, die, die machen einen Scaled Murph oder so, das ist prinzipiell schon gar keine so schlechte Strategie. Das nennt sich in der Psychologie Downward Comparison. Also ich vergleiche mich mit, mhm. mit etwas, was unter, unter, unter meiner Leistung ist und dadurch wird meine eigene Leistung wieder höher und es geht meinem Selbstwert wieder besser. Das heißt, das ist eigentlich gar keine so schlechte Strategie, auf der anderen Seite ähm, wissen wir aber auch aus der psychologischen Forschung, dass wir manchmal, selbst wenn, es, ähm, wenn mir zehn positive Sachen gesagt werden, also ich zehnmal positives Feedback bekomme und ich dann ähm, einmal negatives Feedback bekomme, dass dieses negative Feedback viel schwerer wiegt als dieses positive. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen das, hm. was du meinst. Also eigentlich haben sie es gut gemacht.
2: Ich rede sie dann was. Ich muss gleich loswerden.
1: <lacht> ja, mach's, äh, Werd's gleich los. Aber genau, dieses Negative wiegt viel schwerer. Und was ich da manchmal gerne mache, ist, so mit den Leuten, denen ich arbeite, mit denen ich arbeite, dass einfach die selber ähm, sich ihrer Stärken nochmal bewusst werden und dass man nach dem Workout so einen kleinen Reflexionsprozess zum Beispiel durchgeht. Was habe ich heute denn gut gemacht? Ähm, weil nur dadurch, dass wir selber erkennen, mhm. was wir halt heute auch gut gemacht haben, also es bringt weniger, wenn ich sage, ja Thomas, du hast heute echt, echt mhm. Gas gegeben, sondern es bringt viel mehr, wenn ich dich frage, ey Thomas, was hast du heute so richtig gut gemacht, mhm. wenn, du, wenn du die Gründe sozusagen selber findest. Das wäre jetzt etwas so nach dem Workout. Und da ist aber auch wieder so eine Frage, wie gehe ich mit diesen vermeintlich negativen Erfahrungen um? Bin ich jemand, der, der lässt sich dadurch sehr runterziehen oder bin ich jemand, der, der nimmt es so als Learning und sagt, hey, okay, ich habe daraus gelernt. Beim nächsten Mal wird das für mich die Herausforderung. Matt Fraser ist zum Beispiel sehr stark so gestrickt, dass er sagt, es gibt, es gibt keine Erfolge oder Misserfolge, mhm. es gibt nur Erfolge und Learnings. Und mhm. egal, was von beiden eintritt, ich kann jedes Mal unheimlich viel mitnehmen. Mhm. Ähm, das wäre so nach dem Workout. Innerhalb des Workouts gibt es da ganz, ganz viele Strategien. Da müsste man eher so ein bisschen schauen, was ist der Auslöser dafür, dass ich in so eine Abwärtsspirale komme? Sind es jetzt irgendwie die Gedanken? Ist es das, was du gerade gesagt hast, dass man eher die anderen fokussiert? Je nachdem würde ich dann halt eher an den Gedanken ansetzen mhm. oder an dem eigenen Fokus arbeiten.
0: Mhm. Ich schreibe gerade, mit, weil ich gerade lerne bei dir da. <lacht> cool.
2: cool. <lacht> du schreibst vielleicht, was, mich, was, was ich gerade realisiert habe, bevor ich den Punkt nicht vergesse. Ich glaube, dieses Downward Comparison, das mhm. sich es, ne? Mhm. Das ist was was ich bewusst vor dem Workout mir kreiert tatsächlich, ohne dass ich es wusste bislang. Mhm. Nämlich, indem ich zum Beispiel, sei das heißt es ein Workout beispielsweise mit Handsome-Push-Ups, ein Movement, bei dem ich, ich will sagen fürchterlich ich bin, aber was mich immer zurückwirft, weil mhm. ich das ich, ich, ich nicht richtig gebacken habe. Mhm. Handsome-Push-Ups, äh, vor allem mit höheren Rap-Anzahlen, diesen Flow zu bekommen, die kriege ich nie so schnell hin wie, wie alle anderen aus der Trainingsgruppe. Mhm. Aber dann ist vielleicht noch ein Movement dabei, wie, Deadlifts oder, oder Cleans, in denen ich ziemlich gut bin. Mhm. Und wenn dann schon vorher so ein bisschen schwammiger äh, definiert ist, wie viel Prozent zum Beispiel bei den Gewichten, mhm. dann sage ich mir vor, okay, ich nehme jetzt bewusst mehr Gewicht, weil ich mir dann im Workout sagen kann und dann weiß, ich mache ja mehr als die anderen.
1: Mhm.
2: Und dadurch fühle ich mich besser, auch wenn ich vielleicht hinterher hink, was mich aber wieder in der Leistung steigert, was komisch ist, weil eigentlich mache ich ja mehr Gewicht, was mich mhm. ausbremsen sollte, aber irgendwie gibt es mir mental hm. mehr Kraft zu sagen, ja, ich bewege mehr Gewicht, also ist ja normal, dass ich da langsamer bin, aber irgendwie
1: hm.
2: bringt es mich in einen positiveren Mindset, als wenn ich dann das gleiche Gewicht noch habe und dann noch langsamer bin, ja dann, ja okay, aber habe ich mehr Gewicht, dann ist ja okay, dann kann man es damit auch ein bisschen rechtfertigen. Hm.
1: Aber das ist genau das, diese, diese ja, Selbstrechtfertigung eigentlich hm. und dadurch, dass du es dir dann absichtlich schwerer machst, ist dein Selbstwert, der durch das Movement, was du nicht kannst, eingeschränkt ist, wiederhergestellt und alles ist easy sozusagen. Also, also das easy werden die Fensterputzer. <lacht> nein, 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 ich meine alles in Bezug ich auf den Selbstwert ja. ist easy. Ja. Weil unser Selbstwert Ist für uns Menschen halt so so dolle wichtig. Ihr kennt das, man kann mit so ein zwei Wörtern kann man ja einen Menschen eigentlich komplett so in seinem Selbstwert zerstören. Deswegen haben wir ganz ganz viele unterbewusste Prozesse und Techniken, die wir anwenden um diesen Selbstwert wiederherzustellen und zum einen halt diese Downward-Comparison, also sich mit etwas Schlechterem zu vergleichen.
0: Ich habe heute in der Früh einen Podcast von dir angehört, den du mir auch zugesendet hast. Mhm. Und zwar, dass der Podcast war, ich glaube, die neunte Episode von deinem Podcast, bei mhm. Barbells. Und da war es sozusagen, nach den Open ist voll Open, aber hattest du auch zwei Zuschauer. hat äh, nicht Zuschauer, ich bin visueller Mensch. <lacht> er haut mich jedes Mal, wenn ich Zuschauer <lacht> sage, Ich freue mich jedes Mal. <lacht> und was, Zwei Gäste oder was? Oder zwei? zwei Gäste, genau. Ja, okay. die, waren, die haben... Die waren so auch Psychologen im Fußballbereich. Mhm. Und da hast du da hast, ich habe auch gemerkt, als du es gesagt hast, diese spezifische Stelle, ich so, oh, okay, das ist etwas, was dir als sehr wichtig empfindet. Und zwar dieses, du hast gesagt, das Selbstwert ist eines der wichtigsten Sachen mhm. für einen Sportler, für einen Menschen, es gibt noch eine zweite Sache, aber da will ich, die will ich später vorhaben. aber was genau meinst du mit Selbstverwendung? Weil ich meine, die Leute können ja, weil verschiedene Personen holen sich ja Selbstwert irgendwie anders ab. Sie hm. können dann sagen, ich brauche es nicht von außen, ich bin es schon. Hm. Ich gebe es mir selber. Es gibt andere Personen, egal wie oft ich es mir sage, es ist doch viel besser, wenn es mir jemand anderes nochmal bestätigt. Hm. Wenn du jetzt Selbstwert definieren würdest für jemanden, damit es jeder verstehen kann, wie würdest du es machen? Vielleicht im Kontext, als im Crossfit, im Sport, als Mensch, hm. wie du es siehst.
1: Na, wenn man ja schon mal das Wort Selbstwert nimmt, dann ist darin ja verpackt, inwiefern ich glaube, dass ich selbst als Person, eine Wertigkeit habe. Und die Frage ist jetzt, woran mache ich diese Wertigkeit fest?
0: Ich muss gerade kurz austeilen, ich bin gerade voll auf Adrenalin, weil du gerade das erzählst. Ja. <lacht> okay.
1: Ja. <lacht> ähm, jetzt bin ich allerdings kurz raus. Also selbstwert, inwiefern ich als Person selbst eine Wertigkeit habe. Und jetzt ist halt die Frage, woran mache ich so eine Wertigkeit fest? Zum Beispiel an Erfolgen mache ich eine Wertigkeit fest? Oder woran mache ich auch eine geringere Wertigkeit fest, ähm, das wäre so die Definition, mhm. die ich dazu hätte.
0: Eigentlich kann man auch daraus eine Übung wenn ich ableiten, wie beispielsweise, was ist, wenn man für drei Tage, für eine Woche beobachten oder einfach verspüren würde und so ein kleines Tagebuch führen würde, mhm. wann habe ich mich signifikant gefühlt, wann hatte ich ein hohes Selbstwertgefühl mhm. und wann, welche Momente haben es getriggert, dass ich keins hatte, was habe ich mir erzählt? dass man dann dadurch auch feststellen kann, woher ziehe ich das? Weil ich beispielsweise, mir ist die Meinung von anderen Leuten komplett egal. Mhm. Ich nehme keine Kritik an von jemandem, von dem ich auch nicht einen Rat annehmen würde. Mhm. Und ich weiß, dass das ist einfach etwas, ich war ganz anders am Anfang, aber ich mhm. weiß, dass ich das ganz also anders gepolt habe. Und ich ziehe beispielsweise mir Signifikanz dadurch, dass ich anderen Menschen helfe, ihre Ziele zu erreichen. Mhm. Beispielsweise jemand anderes in der Vergangenheit war, ich habe mir Signifikanz rausgeholt, oder dieses Selbstwertgefühl, wenn ich immer erst am Metcon war. Hm. Oder am meisten, wenn ich jemanden in den letzten zwei Minuten überholt habe, weil ich wusste, es wird passieren. Das hat, ich sehe sehr, wie ich mhm. gerade vor Freude strahle. <lacht> Und ich meine, das ist ja das ist auch interessant zu wissen, wo, also was genau löst diese Selbstwertigkeit mhm. aus? Ne?
1: Ähm, was du gerade ansprichst, ist ja eigentlich Selbstreflexion, also mhm. sich immer wieder zu reflektieren, warum handle ich wie in einer bestimmten Situation und warum handle ich nicht anders? Und was sind die Auslöser mhm. vielleicht für meine Gedanken in dem Moment? Und nur meiner Meinung nach, wenn man anfängt, sich selbst auch zu reflektieren und sich selbst immer wieder zu hinterfragen, können einem Dinge bewusst werden, die einem sonst nicht bewusst sind. Und dann kann man sie verändern, weil man kann nur verändern, was einem bewusst ist. Mhm. Du weißt jetzt von der Downward-Comparison, René, klar, du kannst es jetzt auf jeden Fall beibehalten, aber nur jetzt, wo du davon weißt, könntest du es quasi ändern, weil vorher mhm. war es dir ja nicht bewusst. Kann man auch in den mhm. Sportkontext. Wenn dir nicht bewusst ist, dass beim Squat deine Knie immer nach innen schlackern, kannst du es auch schlecht ändern, sondern du musst erstmal davon wissen, mhm. dass das so ist und dass es besser ist oder die Möglichkeit gibt, es anders zu machen. Und genauso läuft es halt in der Psychologie auch. Also Selbstreflexion würde auch ich sagen, ist so eigentlich die wichtigste Fähigkeit, ähm, mm. wenn man sich verändern möchte und wenn man an sich arbeiten möchte.
0: Ich glaube, wir sind gerade echt auf einem heißen Stein gelaufen. Ich glaube, <lacht> so viele Leute können davon profitieren. Ich, ich, ich selbstreflektiere jeden Tag, jede Minute mm. eigentlich am liebsten wie kann man diesen Skill aufbauen? Weil ich glaube, das ist ein Skill. Also das ist meine persönliche Meinung, dass hm. das ein Skill ist. Und allein aus dem Grund, ich habe mal einen Podcast gemacht, alleine über meine fünf Bücher, die mich wahnsinnig viel verändert haben. Und da ist der Patrick auf mich zugekommen, hat gesagt, hey, ich habe das durchgelesen, aber ich, ich, kann, ich kann es noch nicht, ich verstehe das nicht, ich, ich kriege das nicht hin mit dieser Selbstreflexion. Und da ist mir bewusst geworden, ich so, wieso kann ich es so gut und hm. die anderen nicht? Und dann habe ich darüber nachgedacht, ich so, ich so, es muss ein Skill sein. Und dann habe ich dann mit der Zeit bemerkt, dass diese Person, die sich dann mehr und mehr auseinander gesetzt haben, dass es schneller ging. Bei denen, mhm. das ist die Frage, wie kann man diesen Skill aufbauen?
1: Mhm. Wie kannst du einen Squad lernen? In dem machst. Ja. Genau, indem du es mhm. machst. Indem du es einfach probierst. Also René, du könntest dich, wenn wir jetzt wieder dein murph beispiel nehmen, du könntest dir jetzt halt. Ja, schön. nein, tut mir leid, und alles gut, das war nicht Spaß. <lacht> mir liegt ja dein Selbstwert auch sehr am Herzen. Okay. Nein, danke schön. Einfach nur, einfach nur, weil wir jetzt gerade gut was Greifbares haben. Du könntest dich jetzt fragen, welche Momente waren wirklich da, dass ich in Leistungstief gerutscht bin und was, was hatten diese Momente für Kennzeichen? Was hat das in mir ausgelöst? Wie habe ich darauf reagiert? Einfach selber so ein bisschen auf Ursachenfindung gehen und ein bisschen wühlen in den eigenen Gedanken und mal schauen, was, was kommt dabei raus. Mhm. Und dann halt zu gucken, was kann ich beim nächsten Mal anders machen.
2: Mhm. Du als diejenige, die die Hardcore-Theorie hinter mhm. Psychologie, Sportpsychologie kennt, machst du das selbst für dich in Gedanken? Gibt es einen bestimmten Platz, an den du dich hinsetzt, in dem du selbst reflektierst? Kannst du das mit Musik am besten? Machst du das, indem du es aufschreibst, tabellarisch und sagst, was war der Moment? Was habe ich gedacht? Was war meine Schlussfolgerung daraus? Wie reflektierst du zum Beispiel selbst?
1: Ähm, ich habe jetzt keinen spezifischen Spot, sondern ich, hab, ich bin so ein bisschen wachsam einfach geworden, auch im Alltag, mhm. jetzt gar nicht so unbedingt im Sport, wo ich, wenn ich mich zum Beispiel auf eine bestimmte Art und Weise verhalte und ich so merke, hey, ich weiß gar nicht, warum ich mich jetzt so verhalten habe, mhm. dann fange ich so an, tatsächlich selber so in meinem Kopf mhm. mit mir ein kleines Gespräch zu führen und mir selber so, so Fragen zu stellen. Wusste ähm, <lacht> wieso <lacht> wusstest du, <lacht> weil du das? Auch so, was du auch auch du da Ja,
0: weil sie hat eigentlich, worin ich auch, ich weiß, wenn ich jemand zuhöre, ich kann diese Schritte dann ich mein, mein Kopf mhm. denkt an den simplen Schritten. Mhm. Weil die größte Herausforderung, also der Weg, oder das, das größte Hindernis, etwas zu tun, ist Komplexität. Und jetzt gerade hast gesagt, erstens, ich bin neugierig geworden. Mhm. Ich bin neugierig geworden. Das ist, ich glaube, das ist wichtig, weil Neugierde ist so, ich will wissen, was, wo hat mein Papa das Osterei versteckt? Ich will die Schokolade <lacht> haben. Ich bin neugierig. Ja. Und der zweite Schritt ist, du hast dir Fragen gestellt und dir damit den Fokus gelenkt. Mhm. Dass du gesagt hast, ich will in diese Neugierde reingehen. Ja, genau. Und Fragen zu stellen ist ja auch mhm. einfach nur eine Fähigkeit, seinen Fokus zu lenken. Mhm. Weil es gibt ein Satz, den ich gelesen habe. Personen, die Erfolg haben, stellen sich einfach nur bessere Fragen. Hm. Und der ist so hängen geblieben bei mir. Okay, spannend. Und das ist auch genau das, was ich bei dir rausgehört habe. Und es ist faszinierend, dass es auch bei mir so ist, also auch bei anderen so ist. Also wirklich Neugierde, was ist da? Wow, es ist eine Möglichkeit zu erfahren, hm. wer ich mehr bin. Sich fokussieren sich Fragen zu stellen. was ist dann der nächste Schritt, den du dann tust?
1: Ähm, naja, wenn ich mir die Fragen gestellt habe, dann probiere ich Antworten zu finden. Hm. Und wenn... Es gibt schon in der Psychologie auch ein bestimmtes Schema, nach dem man das machen kann. Und das nutze ich einfach selber auch. Also Welche Merkmale hatte die Situation? Also probieren alle Merkmale der Situation einfach aufzuzählen. Dann, was hat diese Situation an Reaktionen ausgelöst in Bezug auf meine Gedanken, auf mein Verhalten, auf meine Emotionen, also meine Gefühle? Und was könnte das jetzt noch verstärken und aber auch, wann tritt es nicht auf? Das ist auch ganz wichtig. Wann war vielleicht schon mal die Situation ähnlich und wann ist es nicht aufgetreten? was hm, war der Unterschied? Genau, was war ja. der Unterschied? Weil da, das ist dann das, was du auch nutzen kannst, ähm, um dann damit weiterzuarbeiten
0: zu arbeiten. Erinnerst du dich, wo ich, ich habe... Heute haben wir split -Jucks gemacht in der Weightlifting-Klasse mhm. und René hatte drei wunderschöne, zwei wunderschöne Raps. Und dann habe ich ihn gefragt, ich muss mir muss gleich korrigieren, wenn es nicht so ist. Habe ich ihn gefragt, René, worauf hast du dich gerade fokussiert, dass es gerade so gut geklappt hat? Und er hat gesagt, ich habe meinen Zähnen in den Zähne Boden reingegriffen und habe mich darauf fokussiert, den ganzen Fuß drauf zu halten. Und dann wollte ich sozusagen damit extrahieren, woran er gedacht hat, mhm. damit er es als Tool nutzen kann, damit es immer wieder funktioniert. Ist das sowas ähnliches? Ja, genau. Hm. Zum Beispiel... Danke übrigens, Max. Äh, falls du jetzt den Podcast inzwischen anhörst, weil er hat
2: das Notizbuch gesehen hat, fragt nach unserem Podcast Thomas. Also mhm. der Max, der auch jetzt Coach. Mhm. Mh, für den Tipp bitte den Zehen in den Sandgraben
0: vorgestellt, mhm. um ganz spezifisch zu sein in dem Fall. Wie kriegst du es dann hin, dass es wirklich nicht nur so Einfach nur so, ah, okay, ich habe das jetzt gemerkt, sondern dass es wirklich eine Veränderung wird. Dass sie wirklich das Verhalten beeinflussen, dass sie sagen, weißt du was, heißt, ich habe das jetzt gemerkt, ich habe Neugierde gehabt, ich habe mir die richtigen Fragen gestellt. Ich habe herausgefunden, was es triggert, was es verschlimmert, was es eventuell, äh, wann ich es nicht mache. Und ich weiß auch, wie es meine Gedanken beeinflusst, wie mein Körper anfängt mhm. zu schwitzen, ob ich welche Gefühle ich bekomme oder was ist dann auch meine Schlussreaktion am Verhalten. Mhm. Wie kriegst du es, wie, wie kriegt man es dann hin, dass man sagt, okay, ist jetzt nicht nur einmal, dass ich es gemerkt habe, sondern weißt du was, ich verändere das jetzt. Mhm. Es ist nicht nur so ein One-Hit-Wonder, mhm. sozusagen einmal die Top 1 gewesen, sondern weißt du was, ich will jetzt für die nächsten 10 Jahre die Top 1 sein. Ich will immer wieder dieses mhm. Resultat haben.
1: Viele Raps, mhm. also immer wieder, wiederholen und klar gibt es auch in der Sportpsychologie viele Methoden, die man einfach nutzen kann, die sowas unterstützen, also wo man halt gezielt lernen kann. Wenn wenn ich jetzt so einen Auslöser, sage ich mal, verspüre für irgendwas, zum Beispiel für negative Gedanken, ähm, da gibt es dann kleine Techniken, Gedankenstopp zum Beispiel, eine Gedankenstopp-Technik. Ähm, manche Leute machen sich so ein Armband zum Beispiel um und sie merken genau immer, wenn negative Gedanken negativer Gedanke kommt, einmal kurz dran, dran ziepen oder das Armband halt berühren und das als Startschuss nehmen, sich dann etwas Positives vorzustellen, mhm. was man sich vorher schon bereits zurechtgelegt ja. hat.
2: Was einfacher sich ist, sich auf was in der Wirklichkeit zu konzentrieren, als sich irgendwie in seinen Gedankenstopp zu sagen mit. Mit was Physikalischem kann man es irgendwie besser vielleicht verbinden.
1: Habe ich jetzt gerade einfach nur genannt mhm. als Beispiel. Man kann sich auch ein Stoppschild im Kopf vorstellen mhm. oh, oder ja, okay. ein Geräusch. Da ist es auch wieder so super individuell. Was ist man für ein Typ? Ist man wieder eher ein du visueller Typ? Stoppschild-Typ. Genau, ja, oder braucht man, ist. braucht man was Kinästhetisches, also etwas, was mit Sensorik zu tun hat? Oder braucht man etwas mhm. Auditives, etwas, was mit Hören zu tun hat? Ähm, man kann sich auch einen Geruch vorstellen oder einen Geschmack oder... Je nachdem, was halt bei der Person am aller, allerbesten funktioniert. Und das ist mega, mega individuell.
2: Interessant. Ich nutze mal die Gelegenheit, dass du gerade zögerst mit deiner nächsten Frage. Ich würde mal gedanklich kurz zurückgehen zum Thema Selbstwert. Ich hatte vorhin eine ganz spezifische Frage im Kopf, deswegen muss ich jetzt gerade überlegen. Du. Na doch, die war zweigeteilt. Der eine Teil war nämlich aus einer theoretischen Sicht der Psychologie oder Sportpsychologie des Selbstwertgefühl ist doch ist ja was, was man sich über Jahre aufbaut und wie man es definiert. Also definiert man es vielleicht durch Erfolge? Hm. Dementsprechend, wenn sich Misserfolge einstellen, hm. leidet das Selbstwertgefühl extrem darunter. Hm. Was sind denn so die, die prägenden Faktoren, die bei einem Menschen bestimmen, woraus er sein Selbstwert zieht? Also ich ziele ganz bewusst darauf ab, dass bestimmt, was mit der Erziehung zu tun hat. Aber kannst du aus einer Theorie-Sicht heraus sagen, das sind die... 1, 2, 3, 4, 5 Faktoren, dadurch definiert sich dein Selbstwertgefühl und dann der zweite Teil der Frage wäre, schon mal vorweggenommen, wie kann man das vielleicht beeinflussen, weil ich glaube nicht, dass es ein einfacher Prozess ist zu sagen, okay, ab morgen ziehe ich mein Selbstwertgefühl nicht mehr aus den Erfolgen und nicht mehr aus was andere Leute zu mir sagen, sondern wie Thomas zum Beispiel, jetzt nur noch, wie viele Menschen kann ich helfen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden. Mhm. Also ich glaube, es ist extrem komplex.
1: Ja, es ist definitiv komplex. Also es gibt mit Sicherheit Forschung dazu, ähm, welche Faktoren den größten Impact auf das Selbstwertgefühl haben. Ähm, ich kann das persönlich jetzt aber gerade nicht abrufen und hm. sagen, das sind die fünf hm. Faktoren. Ich, also das lässt sich wissenschaftlich sicherlich untersuchen. Ich könnte jetzt sagen, was halt so aus meiner Perspektive ja, gerne. Ähm, wichtig ist. Und wir haben vorhin schon einmal so kurz über die Erfahrung gesprochen. Ähm, also wann wann mache ich eine positive Erfahrung und wann ist es für mich eine vermeintlich negative Erfahrung. Und was meiner Meinung nach auch wichtig ist, ist so die eigene Kontrollierbarkeit. Wir haben ja so eine Gesellschaft auch, wo es ja manchmal so als ähm, egoistisch oder überheblich gilt, wenn man zum Beispiel so ein Lob annimmt. Mhm. Ich würde jetzt sagen, oh, Thomas, du hast echt ein voll schönes Shirt an heute. <lacht> Und dann würdest du sagen, ja, das ist schon so alt, das habe ich schon drei Jahre im Schrank. Mhm. Zack, dann hast du das, das Lob sozusagen wieder mhm. geschmälert. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man schon ansetzen kann, einfach zu sagen, hey, vielen Dank, ich freue mich ja. richtig darüber, dass du mein Shirt halt gut findest. Und einfach mal drauf zu scheißen, was jetzt irgendwie gesellschaftliche Norm oder gesellschaftliche Konvention ist. Mhm. Und du hast gesagt, Thomas, für dich ist es wichtig, so einen Impact zu haben. Ich glaube auch, dass es ein, ein guter Schritt sein kann, zu schauen, was lag jetzt innerhalb meiner eigenen Kontrolle. Also René, was, was war heute im Workout das, was innerhalb deiner eigenen Kontrolle lag und das, was du gut gemacht hast? Weil wenn du zum Beispiel dich immer nur auf die anderen fokussierst und dein, ähm, dein eigenes Ergebnis mit, mit dem anderen misst, dann ist immer... Ein Faktor dabei, der außerhalb deiner Kontrolle liegt, weil mhm. du nicht beeinflussen kannst, wie gut die anderen Murph machen, zum Beispiel. Ja, stimmt. Das liegt nicht in deiner Hand, sondern mhm. das ist eher so die Frage, was kann ich jetzt gerade in dem Moment tun, damit ich damit zufrieden bin. Zum Beispiel den Fokus auf mich selbst legen mhm. oder, oder, oder.
0: Ich glaube, jetzt gerade hast du meiner Meinung nach eine Formel gegeben für jeden da draußen. Findest du? Ja, 100%. Pro, <lacht> weil das war der zweite vom Selbstwert plus... Das Kontrollgebiet, also sprich die Sachen, mhm. worüber ich Kontrolle habe und die Sachen, worüber ich mir eigentlich Sorgen mache, worauf ich eigentlich keine Kontrolle habe. Und zwar, das ist auch ein Satz, den ich oft benutze, wenn ich mittendrin mir meine Gedanken abschweife, wo ich mir denke, okay, ich habe noch so viel heute zu tun. Ich habe noch mhm. dies, okay, was liegt jetzt in deiner Kontrolle, dass du jetzt mhm. in diesem Moment tun kannst? Und auf einmal dreht sich die ganze Welt und ich glaube, das ist eine Strategie, die man im Workout hernehmen kann, wenn man sich... Ich nehme ein Beispiel, heute ist Workout Murph oder ein Workout, wo man sehr viele Pausen einsetzen muss. Man hat jetzt eine große Anzahl an hands -Up -Push -ups mhm. oder push oder eine Bewegung, die uns extrem langsam macht. Und dann hat man einfach mal kurz Zeit nachzudenken. Mhm. Sich mhm. umzuschauen. Und dann bemerkt man auch, es gibt auch eine Stelle, die, wenn ich sie schaffe, so wie ich sie raus, und zwar das ist bei den CrossFit Games gewesen. Und sie hatten diesen Obstacle-Kurs, wo mhm. sie sich an Seilen schwingen mussten. Mhm. Und es gibt auch diesen Spruch, winners focus on winning, losers focus on the winner. Mhm. Und da gab es diese Situation und ich so, ach, ich weiß, wie es ihm gerade ging. Die, saßen, die standen beide auf einer Hürde und sie mussten dann auf diese Seile springen und sich über Seile an die andere Seite drüber schwingen. Der eine hat auf den anderen geschaut, mhm. wie er gerade auf die Seile springt. Mhm. Und er war aber vor dem anderen Grad. Und dann, was passiert ist, er war drüben, erst dann ist ihm eingefallen, oh, ich muss jetzt auch rüber. Mhm. Und es ist auch so ein Moment, wie beispielsweise mhm. du, René, oh, der Mo ist jetzt gerade schon bei den Air Squads. Mhm. Und wenn man sich in dem Moment die Frage stellt, was ist das, was ich jetzt unter Kontrolle habe, verändert das ganze Spiel, glaube ich. Weil das ist auch so eine mhm. Strategie, wo man sich dann selbstständig rausholen kann, vor allem bei Situationen, wo man extrem viel Pause hat dazwischen, weil da man gerne mit, Work-, mit Gedanken abdriften
1: kann. Mhm. Es ist aber nicht per se schlecht, auf andere zu gucken. Mhm. Die Frage ist eher, habe ich, hab ich diesen Aufmerksamkeitsscheinwerfer, habe ich den gerade bewusst in der Hand und lenke ich den da absichtlich hin, weil ich zum Beispiel was überprüfen will, ich sage gleich nochmal ein Beispiel, oder passiert es einfach automatisch und zieht es mich dann runter? Also erstmal, mache ich das wirklich absichtlich und ist die Konsequenz daraus positiv oder negativ? Brent Fukowski zum Beispiel ist ja... Ähm, ein Crossfit-Athlet, der sehr gut ist und ja. sehr auf Pacing bedacht mhm. ist. Also der hat immer seinen eigenen Gameplan. Und der, das heißt, mit seinem eigenen Gameplan hat er ja immer den Fokus sehr auf sich. Aber der hat auch Übungen, zum Beispiel Boxjumps, wo er dann sagt, okay, ich schaue manchmal auch in welche Richtung ich meine Boxjumps machen will, je nachdem welchen Athleten ich auch im Auge behalten mhm. will. Also da ist auch die Frage, was hat das für eine Auswirkung, dieses auf andere gucken, ist das positiv für mich oder ist das negativ für mich? Und noch ein, Brent Fikowski zum Beispiel, der sagt halt auch, ich muss das Workout nur gewinnen. Ich muss da nicht mit anderthalb Minuten Vorsprung gewinnen, sondern ich will bewusst halt auch ein bisschen Energie zurücknehmen und lieber eher knapp gewinnen, damit ich wann anders noch Energie im Tank habe. Und deswegen ist es wichtig, dass ich für mich gucke, wo die anderen sind. Hm. Heißt, bei ihm hat das dann einen positiven Impact und eine positive Auswirkung.
2: Also erstmal sehr sympathisch, dass du Brian Fikowski als, als Beispiel <lacht> nimmst. Thomas ja auch weiß, oder inzwischen wahrscheinlich auch einige Zuhörer, es ist mein Lieblingsathlet. Ach, tatsächlich? Ja, weil ich ich finde es auch cool, dass er The Professor genannt wird, weil er es mhm. halt auch immer zerlegt in Schritte und sich Taktiken überlegt. Sehr, sehr ähnlich zu mir, weil ich mir auch viele Gedanken mache. Und ich glaube, um die Brücke mal ganz kurz zurückzuschlagen zum Eingangsthema, weil wir gefragt haben, was beim Crossfit so spezifisch, man kann sich so extrem viele Gedanken machen. Mhm. Also beim, beim Laufen ist es, ich will es jetzt gar nicht... Ich meine, es gar nicht respektierlich gegenüber Marathonläufern oder so. Mhm. Ich bin selbst lange Zeit gejoggt und weiß, dass man sich viel Gedanken drüber machen kann. Wie lange brauche ich für den Kilometer? Was ist, wenn ich zwei Sekunden schneller laufe? Was ist, wenn ich meine Schrittlänge verlängere? Oder solche Sachen, da gibt es auch genug Gedanken. Aber ich glaube, dadurch, dass du beim Crossfit nochmal so viel mehr Spektrum hast, kannst du noch so viel mehr nachdenken, um welcher Kombination es kommt, in welchem Modus, wie viele Raps und solche Sachen. Mhm. Und wie beeinflusst das eine das andere? Also es bietet extrem viel Potenzial, um mit den Gedanken, also für jemanden, der mental stark ist, richtig gut zu sein, aber mhm. wenn man sich halt auch da drin verfängt, dass, dass es einen nach unten zieht. Also, um zurückzukommen, erstmal positiv, dass du ihn als Beispiel nimmst. Und der zweite Punkt, jetzt bin ich zu sehr abgedriftet, jetzt muss ich gerade überlegen, das mit dem, das Bild mit dem Aufmerksamkeitsscheinwerfer fand ich ganz sympathisch, das macht es ein bisschen deutlicher. Finde mhm. ich cool. Also, macht es für mich wieder greifbar und ich merke auch, ich bin ein visueller Mensch, zu sagen, ich versuche mal mit dem Scheinwerfer zu spielen, weil ich hätte, mhm. ich hätte mich auch wohl anders hinstellen können, als ich es gemacht habe. Oder seltener mal nach links schauen mhm. können. Ja, das ist, das ist interessant. Und, was ich noch loswerden wollte, das letzte Buch, das ich jetzt gelesen habe, war Think Like a Warrior. Und das gibt's ganz kurz den Inhalt. Es geht, ist angelehnt an der Weihnachtsgeschichte, falls ihr die kennt, mit, wo der von den drei Geistern besucht wird. Kennt ihr das nicht? Die Weihnachtsgeschichte... Mhm. Ein sehr grummeliger alter Mann, der sehr knausig ist und seine Verwandten vernachlässigt, wird von drei Geistern besucht und ihm sein quasi, dann der Letzte zeigt, ihm sein sein ihm wird bewusst, wie er alles vernachlässigt hat, nur das Geld deswegen und wird plötzlich ein herzensguter Mensch. Okay. Und es ist ein Football-Coach, der wird der sehr sich mit sich selbst zu kämpfen hat, weil er gerade erfolglos ist oder weil, weil er viele Niederlagen einstecken musste und wird dann von mhm. fünf großen Coaches der amerikanischen Geschichte besucht. Also von einer, ah, okay. eigentlich ganz cool geschrieben, nicht so ja. pure Theorie und harte Lektüre, sondern sehr, sehr leicht. Ich habe es in zwei Tagen oder sowas, glaube ich, durchgelesen. Und dass einer dieser, dieser, dieser fünf Coaches, sagt eben, focus on what you can control, uh, effort and attitude. Mhm. Und worauf ich hinaus will ist, das klingt jetzt alles so schön und das macht für mich auch absolut Sinn, nur das in der Realität umzusetzen, ist für mich halt eine ganz andere Story. Ich weiß das, hm. dass, dass es in meiner Macht liegt oder dass es in meiner Kontrolle liegt, mit welcher Einstellung gehe ich ran hm. und wie viel Einsatz gebe ich ran. Aber dann in so Momenten wie dem Murph, wo Gedanken überhinschwören können, wo mein hm. Puls auf 160 ist oder weiß hm. der Gott wo, das ist halt eine ganz andere Geschichte. Und das, hm. Aber ich glaube, auch das braucht Übung einfach. Aber es ist nicht so leicht umzusetzen. Hm. Ich glaube, es geht auch vielen anderen so. Hm.
1: Wie kann es das denn schaffen, bei Murph jetzt daran zu denken?
2: Also jetzt, nachdem ich es das erste Mal gemacht habe, das war mein erster mhm. und Soweit bin ich zumindest schon jetzt, wie viel danach? Sechs Stunden später ungefähr, fünf Stunden später, dass ich zumindest für mich das Positive rausziehen kann. Ich weiß jetzt meine Zeit, wie lange ich gebraucht habe. Ich weiß, dass mein Ziel das nächste Mal wäre, unter 50 Minuten zu bleiben. Und zwar etwas deutlicher. Und ich wüsste auch, was ich dafür machen müsste. Mhm. Wie es genau mit diesem Leitsatz, wie ich den jetzt bewusster einsetzen kann, kann ich noch nicht sagen.
1: Hm. Okay, das brauche da ich noch ein bisschen dafür. Ja, lass das mal sacken und denk mal drüber nach. Okay. Ich Weil da ist so. halt auch für jeden wieder so eine andere Strategie halt sinnvoll. Hm. Und das ist eigentlich auch so zumindest, wie man im Einzelcoaching dann eben arbeitet, zu schauen was hat die Person schon alles, was bringt mhm. die schon mit, was hat die vielleicht schon so für Werkzeuge, von der sie noch gar nichts weiß mhm. und wie können wir die Werkzeuge so ein bisschen sichtbar machen und vielleicht noch so ein, zwei weitere Werkzeuge dazu in die Werkzeugkiste packen.
0: Wie wichtig empfindest du Eigenverantwortung als eine, als eine Skill oder als eine eigene als eine Charakteristik?
1: Mhm. Verantwortung zu tragen. Mittelwichtig tatsächlich. Mhm. Also ich ich glaube, es ist wichtig, dass wenn man einen Erfolg hat, dass man da auch seinen eigenen Anteil dran sieht, mhm. seine eigene Verantwortung dran sieht und das nicht abgibt an, an also zum, zum Beispiel genau ja. Meist heute Glück, dass ich äh, bei Murph so abgerockt habe hier. Ähm, und umgekehrt kann man aber auch zu viel Eigenverantwortung haben, ähm, so dass es einen wieder runterzieht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Misserfolg nehmen, man, man verkackt irgendwas und wenn man sich das dann komplett sich selbst nur zuschreibt, dann ist wieder so beim Selbstwertgefühl, ähm, das kann das Selbstwertgefühl halt schmälern. Da kann, auch mal, kann es auch mal hilfreich sein, zu schauen, was lag denn außerhalb meiner Verantwortung.
2: 100% schüchte zu. Wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge. Aber dass wir gesagt haben, viele also meinem Empfinden nach, ich möchte auch niemanden zu nahe treten, viele machen das genauso, dass sie sagen, wenn etwas scheiße lief, fuck, ich hab's verkackt.
1: Hm. Wenn was
2: gut lief, ah, es war dass ich heute den Snatch gepackt hm. habe. Und ich glaube, das ist eine relativ ein... erstmal eine relativ einfache Übung zu sagen, man versucht sich das mal einzureden, mhm. hey, das habe ich geil gemacht. Mhm. Und alleine schon das auszusprechen, und vielleicht werden sich einige denken, die es anhören, klingt ja schon komisch, weil du es gesagt hattest, gesellschaftliche Norm, so mhm. sowas zu sagen, ist eigentlich üblich, weil vor allem, ich glaube, Insbesondere in Deutschland, es gibt bestimmt noch andere Länder, die ähnlich ticken. Es gibt aber eben auch Länder, die das die ganz anders sehen. Ich ja. denke da vielleicht Richtung USA oder sowas, wo das vielleicht eher angesehen ist oder dass man es das eher mhm. anerkennt. Ich glaube, hier in Deutschland ist es dieses Understatement, ist so mhm. das Anerkannte. Bloß nicht zu dick auftragen. Will ich ja gar nicht sagen, dass mhm. man dick auftragen soll, aber es spricht nichts dagegen, in meinen Augen zu sagen: hey, das habe ich gar gemacht. Ja. Aber ich merke es auch, ich das manchmal zu mir selbst sage: hey, es hat richtig gut geklappt, das habe ich gut gemacht wie ich manchmal komisch angeguckt werde. Ja,
1: ja, oder wie manchmal dann vielleicht auch so ein komisches Gefühl kommt, wenn mm, man das gerade mm. übt, aber das ist halt völlig... Ja. Also es ist genauso, wie es ein komisches Gefühl ist, wenn man das erste Mal einen Snatch macht. Irgendwann wird es automatisiert, aber dafür mm. musst du es halt machen.
0: Ja, Raps wieder. Ja, da sind ähm. die Raps wieder. Dann jetzt kommt eine Frage. Was hält dich nachts wach?
1: Was hält mich nachts wach? Ja. Oh, wenn ich, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich muss richtig viel abliefern gerade. Mhm. Also ich bin jemand, ich konnte... Ich hatte nie irgendwie so äh, Schwierigkeiten, irgendwie nachts, nachts einzuschlafen. Hm. Aber jetzt so Anfang dieses Jahres, wo sehr viel für mich, ähm, ja, ich sag mal, nicht auf dem Spiel stand, aber wo sehr viel zusammenkam, die Bachelorarbeit in Psychologie, die ich geschrieben habe, so die ersten Workshops, die ich gegeben habe, unter anderem jetzt auch mit Marco und Jess einen Workshop in München und einen hatten wir nochmal in Wolfsburg, wo ich schon gemerkt habe, also wenn etwas für mich subjektiv sehr, 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 sehr wichtig ist, dann kann das schon sein, dass ich mich da manchmal so in Gedankenkreisen mhm. auch verfange mhm. und dann da probiere, wieder rauszukommen.
0: Da kann ich mich, da kann ich mich so sehr mit dir identifizieren. Mhm. Es, gab, es gab eine Situation, ich bin, Beispiel war auch gestern, ich bin nach Hause gekommen und habe dann Zeit mit meiner Freundin verbracht, aber einen Tag davor waren wir am Abendessen, nachdem ich zwölf Stunden in der Box gearbeitet habe. Mhm. Und dann habe ich dann am Abend nochmal bis so ein zwei Uhr früh noch Früh gearbeitet. Und es gibt eine Situation, ich lag im Bett und es waren gerade meine Knie geknackt. <lacht> ich lag im Bett und ich so... dachte, das war der Buch. Nein, nein, nee, das waren meine Knie. Und ich lag im Bett und ich so, okay, ich habe jetzt noch das zu tun, ich habe noch das zu tun. Und dann war ich da auch nicht so... Drei Stunden später, ich bin immer noch wach. Und ich so, ich kann jetzt nicht einschlafen, bis ich das erledigt habe. Und mhm. das ist auch so, wie ich funktioniere. Auch Und deswegen kann ich mich da so gut reinversetzen, wenn ich an diese ganzen Sachen denke. Es ist schon viel besser geworden, aber ich bin jemand, es muss gemacht sein. Hm. Ich muss es machen, vor allem wenn ich eine hohe Priorität dann sehe. Hm. Vor allem wenn ich Leuten was versprochen habe. Das ist dann meine Motivation, die mich dann zieht. Hm. Und deswegen kann ich mich so gut in dich hineinfühlen, dass du sagst, ich hatte gerade so viele wichtige Sachen. Und dann manchmal hast du auch das Gefühl, so, so wirklich von Kurzatmigkeit, wo du denkst, so, ich habe ich hab genug davon. Und hm. dann irgendwo findet man trotzdem so einen Gang, kannst also du bestimmt zustimmen, dass du nochmal da durchpuschst.
1: Ja, also mit, mit der Kurzatmigkeit kann ich dir leider nicht zustimmen, also ja. ich habe meine Atmung noch unter Kontrolle, mm. ähm, aber was ich manchmal mache, ist, ich, ich schreibe das irgendwie kurz auf ja. oder probiere einfach diese Wichtigkeit in meinem Kopf so ein bisschen runterzuschrauben, also auch so eine Art von Downward mm. Comparison, so. wie wichtig ist das, was jetzt gerade ansteht im Vergleich zur Bedeutung des Universums, ja eigentlich mm. gar nicht ja. wichtig. Ja. Und weil ich, weil ich halt so reflektiert habe, dass ich weiß, dass mich diese Wichtigkeit jetzt wach hält, kann ich dann da wieder so gegensteuern, indem ich probiere, diese Wichtigkeit halt wieder rauszunehmen. Hm. Und ich bin auch ein Fan von Entspannungsverfahren tatsächlich.
0: Beispielsweise Meditation? Ähm, mit
1: Meditation habe ich keine Erfahrung, aber ich habe im Studium progressive Muskelentspannung kennengelernt und autogenes Training ja wo ich früher auch so super, super rational eigentlich war und immer dachte, oh, bleib mir doch weg mit diesem Scheiß. Mhm. Und dann habe ich es einmal ausprobiert und war so, Alter, wie kann man nur so entspannt sein in so kurzer Zeit und seitdem mache ich es eigentlich immer wieder, mhm. wenn ich ähm, wenn ich zum Beispiel nicht einschlafen kann und Stress habe.
2: Da gibt es ganz ich... gute youtube Videos dazu, glaube ich, ne? mit, mit Stimmenanleitungen, wie man... Ja. Also ich habe das einmal gemacht, tatsächlich auch während des dualen Studiums, glaube ich, und mhm. das als Entspannungstechnik von der SBK, glaube ich, von der Siemens Betriebskrankenkasse ausgegangen, haben mhm. sie das Schon gedacht, ja, die Azubis, so die dualen Studenten muss man auch schon mal hier vorbereiten, wie sie mit Stress umgehen später. Ja. Und da haben wir das einmal gemacht und es war etwas suspekt, weil es halt in einem Raum war mit vielen anderen zusammen mhm. und äh, erstmal so Überwindung ist überhaupt zuzulassen. Wobei ich sage würde, dass ich das ganz gut kann. Aber da war der Effekt schon ganz cool. ich habe es seitdem, glaube ich, nur noch einmal gemacht. Ich mhm. weiß gar nicht, was der Trigger dafür war, das nochmal auszuprobieren. Habe es aber selbst dann nicht mehr so gut hinbekommen, glaube ich.
1: Mhm.
2: Aber. Auf YouTube, wenn man das sucht, glaube ich, findet man was, oder? Ja, Weil ich, wenn definitiv. du es schon ansprichst, würde ich gerne was dazu packen in die Show ja, Notes.
1: Also ich habe auch einen Link, den ich ganz gerne an Klienten oder so weiter schicke, ah, cool. kann ich dir geben. Ja, also cool. das ist zumindest das, was ich nutze, nur die Free-Version, also ein bisschen in abgespeckterer mhm. Form. Also ich habe so ein mhm. Hörbuch halt davon auf Audible gekauft, ah, cool. okay. was ich dann mal anhöre.
0: Du liegst echt zum Teil drei Stunden wach, Thomas? Bei, also wenn ich Sachen... Das ist halt... ich ich will immer mit dem Konsistenz sein, was ich gesagt habe. Ich meine, das ist ein Buch und auch deine Masterarbeit, worüber du geschrieben hast. Es ist das Buch, was ich jedem empfehle zu kaufen, zu lesen, es zu studieren. Ich, ich schaue jeden Tag da rein. Und zwar ist das Buch von, ich weiß nicht, ob du es kennst, von Robert Chialdini. Ja, Chialdini genau.
1: ist ein sehr bekannter genau. Psychologe auch. Genau,
0: ja. ich weiß nicht, The Influence of Persuasion, ich weiß nicht ganz genau, René, ich hol gerade raus. Ähm, ich glaube, das meinst du. Genau, die, die Psychologie ja. des ja. Die, die Psychologie des Überzeugens und das ist ein Buch und ich nutze jedes Werkzeug darin, um erstens mich selber zu beeinflussen, aber auch wenn ich die, wenn ich die Chance bekomme anderen Menschen damit zu helfen und es ist ein Wahnsinnstool, weil ich versuche bei mir persönlich immer die Grenzen bei mir herauszufiltern und ich will nonstop auf der Kante also leben. Mhm. Ich will nonstop wissen, wo breche ich gerade zusammen. Beispielsweise die letzten eineinhalb Wochen, war ich jeden Tag bin ich aufgestanden, ich so okay, du stehst jetzt auf und machst. Ich, es gibt ein gut, ich, um es mal zu verbindlichen. Ich weiß, kennst du David Goggins? Mhm. Auf jeden Fall, er ist erster bekannt dafür, der toughste Sportler der Welt zu sein. Und er hat einen Satz gesagt, womit ich mich so damit identifizieren kann, dass der Hauptgrund ist, warum ich Crossfit mache. Er hat gesagt, weißt du, vor wem ich Respekt habe? Ich habe Respekt vor dem Typen, der am nächsten Tag aufsteht und sich denkt, fuck, ich mache den gleichen harten Scheiß wie gestern wieder. Mhm. Und das ist so... Das ist es. Mhm. Ich stehe auf, ich gehe zum Crossfit, ich habe eigentlich gar keinen Bock darauf, mich wieder in diese Schmerzzone reinzubringen. Mhm. Und es ist die ganze Sache, die, auch die Sache, die ich nonstop verfolge, wie sehr kann ich mir pushen. Klar, der ein, die einen oder anderen mir jetzt sagen, oh man, das ist schon wieder so, du pusht dich wieder zu, entspann doch. Ich kenne diese Geschichten, das ist so, ja, 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 aber das ist etwas, was für mich wahnsinnig gut funktioniert, wo ich dann aufstehe und denke so, Puh. und dann habe ich meine Morgenroutine, die ich mache, und danach bin ich wieder komplett auch wieder fokussiert darauf. und mhm. Das ist etwas, wo ich immer versuche, wo ich dann manchmal das Gefühl hatte, wenn ich nicht an der Kante lebe, wo ich mir denke so, tust du gerade genug? Mhm. Und dann ich damit einen Selbstwertkonflikt mit mir selber habe, aber auch gleichzeitig gemerkt habe, so, es ist mal okay, wenn du jetzt nach Hause kommst und ein Eis isst.
1: Ja, danke ja. dafür, weil darauf ja. wollte ich auch ganz gerne eingehen. Also Leistung ist schön und gut, aber ich glaube, gerade in unserer heutigen Gesellschaft ist es wichtig, auch mal so ein bisschen von diesem Leistungsgedanken wegzukommen, weil es ist okay, wenn man mal einen Tag nicht produktiv ist und es ist okay, wenn man mal einen Tag nur rumgelegen hat. Ähm, Ihr seid ja auch auf Instagram unterwegs und was ich ja auch manchmal immer lese, get one percent better every day, give your best, bla bla, be the best version of yourself. Das sind eigentlich alles Sachen, die immer Misserfolg vorprogrammiert haben, weil du kannst nicht jeden Tag ein Prozent besser werden, als du am Tag vorher warst. Also früher oder später bist du mit so einem Misserfolg konfrontiert. Und ich glaube, was wir auch lernen müssen ist, und das merkt ihr ja im Sport auch, ihr könnt nicht, drei Trainingseinheiten am Tag machen für fünf Wochen lang. Davon werdet ihr auch nicht besser, sondern ihr braucht irgendwann einen Rest-Day, ihr braucht irgendwann eine Deload-Woche. Und so ist es einfach bei anderen, anderen Faktoren auch. Und ähm, was in der Psychologie auch immer ganz groß geschrieben wird, ist die Nichtlinearität von Erholung und Belastung. Das heißt, Erholung und Belastung verlaufen nicht linear. Das heißt, ich kann mich nicht drei Minuten voll belasten und dann drei Minuten erholen. Und der Stand ist so wie vorher. Ihr kennt es ja auch beim CrossFit, wenn ihr so also zum Beispiel die Satzpausen, also die Belastung von, nehmen wir jetzt, keine Ahnung, 5 mal 5 Backsquats, die Belastungszeit ist viel niedriger als die Pausenszeit. Trotzdem könnt ihr im zweiten Satz, habt ihr nicht ganz so viel Kraft zur Verfügung mhm. wie im ersten Satz. Das heißt, Belastung und Erholung verlaufen nicht linear. Und wenn wir immer weiter in unserer Gesellschaft den Fokus so dolle auf die Belastung oder die Beanspruchung dann halt auch legen, im Sinne von, wir müssen leisten und wir müssen da was raushauen, dann gerät die Erholung in Vergessenheit. aber ist die Erholung die Voraussetzung dafür, dass wir leisten können.
2: Hm, ganz, ganz wichtig, ja. Hm. Lass es kurz sagen. Ja,
1: lassen wir es kurz sagen.
2: Fun dazu, ich habe meine Deload-Woche diese Woche mit Murph beendet. <lacht> das <lacht> war eigentlich nur vorgesehen, davon. also Sonntag ist so der Tag, den ich dann in den ja. gehe bei Thomas und danach noch Weightlifting habe ich auch gemacht. Aber das war tatsächlich meine erste d woche in dem Sinne. Vorher habe ich immer Stunden besucht mhm. und hatte nicht das Bedürfnis oder das Gefühl, dass ich es nötig hätte. Mhm. Aber jetzt mit dem, mit dem adaptierten Programming von Thomas ist es mehr Volumen. Und ich dachte so, ja, immer noch so vorher d woche braucht man nicht am Montag. Allein, was es mental bei mir gemacht hat, ja. jetzt die Lifts zu sagen, okay, ich muss gar nicht bis zu den Prozent ja. gehen. Und trotzdem war ich dann, es hat sich so viel besser angefühlt, dass ich es trotzdem gemacht habe, aber es war so dann, dann war es wirklich effortless, das war so schön und das hat sich durch die ganze Woche gezogen. Trotz Qualifier, zwei Stück zwischendurch, es mm. war sehr entspannt und ich freue mich jetzt wieder auf die nächste Woche und ich freue mich, wenn heute Abend das Programming früher mm. ab morgen kommt. Mm. Ich bin gespannt. Also mm. es tut auch mal gut, das habe ich auch unterschätzt und man hört es ja auch immer wieder, der, das Muskelwachstum zum Beispiel findet in der Restzeit, in mm. der Regeneration statt, aber ja, das, das, man liest es, aber vergiss es vielleicht gleich wieder und fokussiert sich dann eher auf dieses get 1% better ja. Day. Ja. und da wollte ich dich jetzt gerade fragen noch gibt es sowas wie ein, statt ein Downward ein Upward Comparison auch dass man sagt wenn man das ständig liest dass es eigentlich einen herunterzieht weil man immer versucht an das ranzukommen, was einem auf Instagram suggeriert wird gibt es den Begriff Upward Comparison tatsächlich oder ist ähm, das
1: gibt es mit Sicherheit was hast du denn für ein Gefühl wenn du dich immer wieder auf Instagram mit den anderen Leuten vergleichst
2: die anderen sind konstant am Arbeiten Immer. Mhm. Und wieso verschwende ich gerade Zeit damit, durchzuscrollen?
1: Also eigentlich wieder so ein Selbstwert minderndes Dings. Ja. Geht mir aber tatsächlich auch manchmal so. Aber ich probiere mich dann in dem Moment auch wieder mir dann dessen klein... bewusst zu werden mhm. und mich dann halt da auch wieder ein Stück auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen.
2: Klar, jetzt ein bisschen krass. Ich glaube, auch da das versuche ich zu reflektieren. Ich glaube, mhm. das war mal <kühll> schlimmer. Mhm. Ich glaube, das habe ich inzwischen ganz gut im, im Blick. Und ich weiß, dass es das, also das, ich glaube, das hört man ja oft, man, man soll sich immer vor Augen führen, dass, dass Instagram halt kein Abbild der Realität ist natürlich, mhm, weil ja. Ahnung, Urlaubsfotos von einer Woche über zwei Monate gesteckt werden und man das Gefühl hat, die Person ist ja konstant irgendwann an coolen Stände unterwegs, nur ein Beispiel ja, von vielen. Ja. Das muss man sich vor Augen führen, ja. aber ich versuche Instagram eigentlich auch mehr als Tool für mich selbst zu sehen, also mhm. auch für mein, für All-in-All-out zum Beispiel. Mhm. Und das war, kurz noch Anmerkung dazu, der einzige Moment, an dem ich nicht schlafen konnte, das war, als mir das Logo und der Name All in, All out mitten in der Nacht eingefallen sind und das Gefühl hatte, ich muss jetzt nicht nur aufschreiben, es reicht nicht, ich muss jetzt kurz designen und irgendwie zu Papier bringen. Ja. Ansonsten schlafe ich wie ein Baby eigentlich. Mhm. Von daher, und mir hilft es auch, das hast du ja gesagt, Davia, dass ich Sachen aufschreibe. Also wenn ich das Gefühl habe, es ist zu viel, dann schreibe ich meine To-Do-Liste runter und dann kann mhm. ich aber auch sauber schlafen. Ja.
1: Oder eine kurze Sprachnachricht an deine Person, deines Vertrauens. Ah ja, auch gut. Ja.
2: Oder ich spreche mit meinem, ich darf den Namen jetzt nicht sagen, mit dem Alexa-Gerät. Draußen reagiert es auf Alexa, hier reagiert es auf ein anderes Wort. Ah, okay. Hm, Sag, es mal. Das war, nee, ich mache es jetzt mal auf Stumm, weil es passiert. Ich vergesse ja. es eigentlich immer und irgendwann springt es immer mittendrin an.
1: Ja.
2: Jetzt kann ich Echo sagen, aber es passiert nichts. So,
0: jetzt bin ich ein bisschen gesprungen, sorry dafür. Ja, wir haben auch Zuschauerfragen gehabt. Mhm. Es gibt noch eine Finalfrage. René, Zuschauerfragen? Zuhörer. Zuhörer. <lacht> Beides zählt ab jetzt.
1: Naja, die haben deine Instagram-Story zugeschaut. Also zuschaut. haben sie
0: es zugesehen, ja. Achso, stimmt. Ja, ja. ja okay. 1-0 ja, für mich. Nein, und zwar wir werden wir einmal die Zuschauerfragen durchgehen und dann gibt es immer eine finale Frage, die wir auch letztens an den Felix gestellt haben, die okay. wir auch an dich stellen werden. Ist eine Frage, es wurde bestimmt auch schon jetzt mittendrin beantwortet, ist gewesen Wie schaffe ich es, mich gedanklich nicht fertig zu machen oder runterzuziehen, wenn in einem Workout beispielsweise eine Übung nicht so läuft, wie ich es
1: hm. erwartet
0: hätte? Oder eine Übung ist, die mich langsam macht als andere. Hm. Was würdest du da der Person mitgeben?
1: Ich würde erstmal wieder so ein bisschen reinschauen, was muss die Übung für Eigenschaften haben. Und dann gibt es für mich... Mehrere, wie, wie meinst du das? Naja, also was, also ist es zum Beispiel etwas, was technisch nicht klar? Oh, okay. Ist es, wenn ich von jemandem abgezogen werde? Also was sind so die, die Charakteristika mhm. der, der Übung eigentlich? Und jetzt kannst du es nochmal vorlesen kurz?
0: Ist, wie schaffe ich es, mich gedanklich nicht fertig zu machen, mhm. wenn in einem Workout eine Übung nicht so läuft, wie ich möchte?
1: Mhm. Oder nicht so läuft. Ja, ja. Fokus auf das Positive. Was hast du in dem Moment gerade gut gemacht? Und wenn man das übt, findet man auch was. Und man findet, auch wenn es am Anfang erst Kleinigkeiten sind, aber da sind wir auch wieder beim Thema, man muss es halt einfach auch mal anders machen, damit sich was ändert. Weil wenn du dich immer nur fertig machst, die ganze Zeit, dann ja. bleibt es halt dabei, dass ja. du dich gedanklich immer nur fertig machst. Und gestern zum Beispiel hatten wir in dem Workshop so ein kleines Schaubild. Gedanken, ähm, Verhalten, Körperreaktion und Emotion beeinflussen sich alles gleichzeitig. Kann man sich vorstellen wie so ein Viereck, also Gedanken, Verhalten, Emotion, äh, Körperreaktion. Jedes in einer Ecke platziert. Genau, und okay. alles beeinflusst alles gegenseitig. Mhm. Also wenn ich, wenn ich jetzt denke, scheiße, die Übung klappt nicht, es ist alles doof, führt es zu negativen Emotionen. Das führt vielleicht dann zu einem bestimmten Verhalten. Ich schmeiße die Hantel in die Ecke. Das führt auch zu einer Körperreaktion, inwiefern mein Herzschlag erhöht sich oder erniedrigt sich, je nachdem. So Und das alles beeinflusst sich mhm. gegenseitig. Das heißt aber auch, wenn ich anfange, eins zu ändern, verändert sich alles mit. Das heißt, wenn ich anfange, an meinen Gedanken kleine Stellschrauben zu drehen, verändert sich auch mein Verhalten, es verändern sich meine Emotionen und es verändert auch meine Körperreaktion.
0: Hm. Was ist das Leichteste deiner Meinung nach? Und ich verändert gerade Fragen. Bam, <lacht> <pfeift>. <lacht> 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 Weil ich glaube, es ist schwierig, seine <lacht> Emotionen zu stellen, ne, <lacht> sonst antworten.
1: Ähm, das ist, glaube ich, wieder sehr individuell abhängig und es ist auch sehr situationsabhängig. Also ist es eine Situation, die gerade sehr von sehr von Emotionen geprägt ist, zum Beispiel Frustration, mhm. oder ist das eine Situation, die sehr von Verhalten geprägt ist, zum Beispiel ich höre immer auf und ich breche das Workout ab und verlasse die Box?
0: Mhm.
1: Ist es eher eine also, dass die Gedanken präsent sind und ich oder halt die Körperreaktion, zum Beispiel, ich fange an zu weinen. Ich würde einfach da ansetzen an dem, was den größten Impact hat bei jeder Person. Der Auslöser Speziell. von dem ja. Ja. oder dem, was kurz vor dem Auslöser kommt. Weil manchmal ist es ja so, es baut sich dann auf wie eine Welle und irgendwann bricht die Welle und dann brauchst du halt manchmal vorher so einen Wellenbrecher, mhm. <lacht> bevor die Welle bricht. Und wenn, ja, wenn du ja. aber an dem Punkt bist, wo die Welle erst bricht, dann kann es vielleicht auch schon zu spät sein. Also mhm. vielleicht ein, zwei Steps zurückgehen. Ja.
0: Mir fällt es gerade ein. Ich gehe, wenn er müde wird. Ja. Er ist auf mal Soulbike mhm. und dann ist er seine Hände los. Und dann, ich habe es ihm heute gesagt, ich so, geh, du musst aufhören, deine brennende Beine als Ausrede herziehen, dass du nicht schneller sein kannst. Mhm. Also ich so, geh, du kannst eigentlich schneller sein. Ich so, nee, aber meine Beine. Ich so, nee, das ist das, was dein Gehirn dir sagt, das ist deine Ausrede, die mhm. du hast. Und genauso das... Ich habe das
2: Gefühl zum Beispiel, die Körpersprache ist am einfachsten zu beeinflussen. Mhm. Ich, darüber kann ich meine Gedanken wiederum mhm. beeinflussen, deswegen macht Sinn, dass alles miteinander verbunden ist. Mhm. Ich habe ein Beispiel aus der Endurance-Stunde. Wann haben wir das mit dem Barbell-Cycling gemacht? Letzte Woche, oder? Letzte Woche, Und
0: da war es ja so, da war zwischendurch immer Assault-Bike, glaube ich. Ne, warte mal. Doch, doch, es war am Ende das Assault-Bike. Das Szenario ja, doch. war vier clean jerks, sechs Front-Squats, acht Back-Squats und dann 30 Sekunden Assault-Bike und dann hatte man drei Minuten circa Pause.
2: Entweder war es die Stunde oder eine Woche davor. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe zwei Sachen gemacht. Das eine war wieder dieses unbewusste Downward comparison Ich mhm. hatte für das Cycling, mehr Gewicht auf der Stange, habe mir da schon gesagt, ich schaffe schon mehr, dadurch habe ich mich selbst gepusht. Mhm. Das andere war, habe dann aber trotzdem in nachher gehangen. Mhm. Natürlich versucht man einzureden ich habe mehr Gewicht, klar, dass ich langsamer bin, habe gemerkt ich brauche irgendwie einen Push und habe dann irgendwas gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe den von der Maschine runtergestiegen, habe gegrinst, obwohl mir nicht zum Grinsen zumute war mhm. und habe die den zwei Leuten, die schon auf, an, der, an der Stange wieder waren, deswegen glaube ich, es war nicht letzte Woche, sondern die Woche davor, mhm. was, ich bin mir nicht sicher, Thomas, habe ich... Nicht offensichtlich, aber habe auf die beiden, habe auf die Beine, Beine gedeutet, wie ich kriege euch jetzt gleich, ich nehme jetzt die Barbel hoch und, und lass sie nicht mehr los, ich kriege euch, also beeilt euch besser. Mhm. Und das war, dadurch, die Situation fand ich selbst so aberwitzig, weil es so kompetitiv war und eigentlich nur für mich für mhm. niemand anderes, deswegen habe mich so viel besser gefühlt. Ja. Und deswegen fiel es mir dann auch leichter. Ja. Das war irgendwie, das war so intuitiv, der Gedanke da jetzt mit den Fingern auf die zu zeigen. Es hat niemand gesehen, glaube ich, außer mir. Oder hat mir aber irgendwie geholfen, in dem Moment eine,
1: eine mhm. bessere Laune zu bekommen. Ja, das ist auch der Punkt, wenn du jetzt schon selber sagst, hey, ich glaube, für mich ist es am einfachsten, die Körpersprache zu verändern, dann veränder deine Körpersprache. Mhm. Weil es bringt nichts, wenn ich dir jetzt sage, nein, du musst aber an deinen Gedanken arbeiten und das ist viel schwerer und mhm. der Weg zum Ziel ist dann viel länger. Also mhm. hört einfach so ein bisschen auf euch selber auch mhm. und schaut, was, was ist da jetzt auch für mich passend mhm. und schaut, was seid ihr für ein Typ. Mhm. Sind die Gedanken am einfachsten? Dann fängt halt bei den Gedanken an. Ist die Körpersprache am einfachsten? Dann fängt halt bei der Körpersprache an.
0: Hm. Okay. Ich glaube, damit werden jetzt viele was anfangen können. Hoffentlich. <lacht> Rede ruhig mal weiter, versuche dann nachzuvollziehen. Ich <lacht> von Ich weiß, welches ich mein... war. Das war mit den Deadlifts, Pull-ups und Carebass. <lacht> ja. Die zweite Zuschauerfrage, auch von derselben Person, von der Sarah. Sarah, wenn du es hörst, wir lieben dich. Kommst <lacht> an Sarah. Ja, ist, wie baue ich mentale Stärke auf beim Liften? Beispielsweise, wie schaffe ich es ruhig zu bleiben im PA und oder nicht über das Gewicht nachzudenken, was da drauf ist? Hm. Das war nicht genau das, was wir nicht gestern gemacht Passt haben.
1: Das ist ja zum Thema gestern, ne? Ja. Ähm, wie schaffe ich es ruhig zu bleiben? Es ist halt so die Frage. Manchmal braucht es das gar nicht, ruhig zu bleiben. Ähm, mhm. Gutes Beispiel, ich habe letztens einen Artikel gelesen von, von jemandem, den ich folge, auf Instagram, der halt geschrieben hat, wie du endlich deine Nervosität loswirst und wie du es schaffst, ohne Nervosität in den Wettkampf zu starten. Und der Person habe ich dann geschrieben und habe gesagt, hey, Nervosität kann auch was Gutes mhm. sein und es ist wichtig, dass du so einen Kanal findest, wo deine Nervosität dich unterstützt. Und gerade beim Gewichtheben eine gewisse Nervosität oder Arousal, sagt man da auch in der Psychologie, zu hilft, Energiereserven freizusetzen. Und das ist was, was dich beim Gewichtheben schon unheimlich unterstützen kann. Das heißt, da kann es manchmal sogar hilfreich sein, sich in einen höheren Erregungszustand zu versetzen, wenn der für mich individuell auch passt, als sich ruhiger zu machen. Wenn man aber das Gefühl hat dieser hohe Erregungszustand ist gerade nicht förderlich, dann macht es wieder Sinn, ruhiger zu sein. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, schon mal zu wissen, auch zu verstehen, nervös sein oder nicht ruhig sein ist nicht unbedingt was Schlechtes, sondern führt auch zum Freisetzen höherer Leistungsreserven. Und da sind wir auch wieder so dabei, es muss individuell passen und es muss auch auf die Situation, auf die Sport abpassen. Ja. Ich habe ganz am Anfang irgendein Beispiel gesagt mit, beim Dartspielen ist die Konzentration genau anders als beim Gewichtheben. Das ist halt auch Beim Dartspielen brauche ich auch eine ganz andere Aufregung oder Nervosität als beim Gewichtheben. Da muss ich eher präzise arbeiten. Während mhm. beim Gewichtheben halt auch ganz geil ist, wenn ich on fire bin und dann an, auf die Plattform trete und das Ding halt einfach hochreiße mit der Energie, die ich da zusätzlich freigegeben habe.
2: Siehe äh, Coaches, die ihren Gewichtheben oder anderen Sportarten irgendwie auf den Nacken klatschen oder so, um noch mhm. mehr davon freizuschalten sozusagen. Genau, das, das heißt vielleicht dadurch noch so körperlicher Reiz oder Schmerz entsteht, der nochmal irgendwie Adrenalin freisetzt ja. oder sowas. Ja. Es gibt übrigens beim Dart, ich weiß nicht wie es heißt, aber es gibt ein Phänomen, das schon mal bei ein paar Spielern aufgetreten ist, die, die machen ihren Leben Millionen Würfe, und das dann irgendwann passiert, dass sie den Wurf verlernen, hm. weil ich, an eine mentale Blockade haben oder so, treffen nicht, treffen wieder nicht und irgendwie entsteht diese Abwärtsspirale und verlernen ihren Wurf. Hm. Es gibt Spieler, die haben die Hand gewechselt, um den Wurf wieder zu lernen oder so. Also hm. muss man nachschauen, wie das heißt. Da habe ich mal, ich glaube, für YouTube gibt es ein interessantes Video drüber. Und das hat mir auch mal wieder gezeigt, was für einen was für Impact die, die Gedanken haben können. Hm. Weil an was andere liegt es ja nicht. Es ist ja nicht, dass ein Muskel jetzt plötzlich eine ja. Fehlbildung hat. Es ist ja nur ein Gedanke oder ein Gedankenstrang, der entsteht der dafür sorgt, dass du das Ziel nicht mehr triffst. Ja. Und gerade bei so einer Präzisionssportart wie, wie bei Dart. Mhm. Deswegen ein interessantes Beispiel.
1: Ja, ich habe davon auch schon mal gehört, aber ich weiß auch nicht, wie es heißt. Ich müsste jetzt googeln parallel, aber ja. ich, hab, ich, hab,
2: ich hab, bin auf flugmos, deswegen. Ich gucke es mal im Nachhinein nach ja. und mhm. schreibe es in die Show Notes mit rein. Mach mal. Und was soll ich noch sagen? Den Gedanken finde ich nämlich gut. Also ich sehe das genauso. Nervis Nervosität kann natürlich eine Blockade sein. Ich denke jetzt gerade an Cordula, auch eine Zuhörerin. Die hat Prüfungsangst und die hat, die hat das erste Mal mit den Open mitgemacht. Und Sie hat mir das vorher erzählt, dass sie nervös ist, aber als ich sie dann gejudged habe, ich glaube, hm. ich habe hab sie alle fünf Workouts gejudged, habe ich gemerkt, wie nervös sie ist und was Prüfungsangst bedeutet. Krass, vor allem, weil hm. die Open jetzt keine Prüfung in dem Sinne sind, aber sie hat sie so für sich interpretiert. Hm. Also das ist dann wiederum eine ganz andere Dimension, aber was man sich auch einreden kann, ist ja, hey, die Nervosität ist gut, weil ich weiß, der schöne ist in meinem Körper, den Stoff aus, den, den Bodenstoff, den ich brauche, um jetzt gleich mehr Gewicht zu bewegen. Mhm. Das ist ja auch die Story, die man sich erzählen kann, darauf will ich hinaus. Ja,
1: genau. Deswegen,
2: es kann auch förderlich sein. Mhm. Es kommt halt auf das Maß, glaube ich, drauf an. Wenn ja. eine komplette Blockade entsteht, klar, dann, dann ist es wiederum ein anderes Thema.
1: Genau, es kommt immer auf das Maß ja. an, ja. Und wenn man mhm. dann in so einem Bereich, wo man wirklich auch schon so von Prüfungsangst spricht, dann ist vielleicht die Sportpsychologie auch nicht mehr die richtige Anlaufstelle, sondern ähm, da muss man vielleicht ein bisschen tiefer gehen aus der mhm. Sportpsychologie eben raus auch. Mhm. Was war der zweite Teil von der Frage? Der
0: zweite Teil ist, wie blende ich die Gewichte aus?
1: Wie blende ich die Gewichte aus? Hm. Das ist jetzt erstmal die Frage, warum hat die Person das Bedürfnis, die Gewichte ausblenden zu müssen? Und was, was löst das überhaupt aus, dass sie die Zahl auf der Stange kennt?
2: Ich glaube, nur Gedanken, mhm. es gibt Hürden, die, mhm. es, es gibt ja, glaube ich, bei, bei Aktien oder beim DAX immer so von Hürden, wo, es so, wo es sich es lange bewegt, bis es mal drüber springt. Wenn es mhm. drüber springt, geht das Wachstum weiter. Mhm. Ähm, das war bei mir zum Beispiel 100 Kilo ging so. Mhm. Ich, das war lange Zeit eine Hürde. Ich glaube, auch vergleichbar mit dem, was bei Ben vielleicht gestern passiert ist. Und deswegen möchte man es vielleicht gerne ausblenden, so nach dem Motto: einmal die Hürde zu packen, dann weiß ich, dass ich es geschafft habe und dann geht's weiter. Mhm. Und was helfen kann, ist, glaube ich, dass man sagt, man. Man macht mehrere Raps nahe in diese Hürde und um sich zu sagen, okay, ich schaffe ja fünfmal die 90 Kilo Deck nacheinander, aber mhm. ich schaffe nicht einmal die 100. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und dann plötzlich, oder dann irgendwann im Laufe der Zeit wird die 100 dadurch gar mhm. nicht mehr wirklich nicht mehr so groß, sondern plötzlich machbar. Aber mhm. ich glaube, darauf ist es bezogen. Also, dass, dass eine Zahl da steht, wie bei mir eine 100 Kilo, beim anderen sei das heißt es vielleicht eine 70 Kilo Snatch oder wie auch immer, mhm. die man bei der man sich so schwer tut, die zu übersteigen.
1: Ja, da sind wir genau beim Thema von gestern. Wie bewerte ich die Situation? Also was ist das gerade? Ist das, finde ich das, bedrohlich zum Beispiel für meinen Selbstwert, wenn ich es nicht schaffe? Mhm. Also wenn ich den Lift nicht stehe, ist wieder, ist es ein Misserfolg. Und dann ist die Frage, wie gehe ich mit diesem Misserfolg um? Will ich diesen Misserfolg vielleicht irgendwie vermeiden? Und dann ist auch, was du gerade gesagt hast, der zweite Schritt, reichen meine Ressourcen dafür aus, um diesen Lift zu stehen? Und wenn ich jetzt fünfmal mit 90 Kilo Uh, Squatter hast du gerade gesagt, ne? squat Clean. Squat-Cleaner, mhm. dann ähm, könnte ich das für mich so verbuchen, hey, ich habe jetzt 590 geschafft, also schaffe ich auch einmal mit 100. Mhm. Also da sind wir so bei zwei Ansatzpunkten. Einmal, wie bewerte ich die Situation überhaupt? Ist es so, oh kacke, das ist jetzt mein Angstgewicht, das ist meine Hürde, hoffentlich schaffe ich dieses Mal. Das ist oder mein oder ist Everest, es, so Everest, das genau. ist so das Bild, das ich im Kopf hatte ja. tatsächlich. Oder ist es dieses okay, ich schaue jetzt mal, wie weit ich komme und gucke mal die Aussicht von diesem Mount Everest an und je nachdem, egal wie es läuft, ich gucke mal, wie die, wie die Sicht hier oben ist zum mhm. Beispiel. Oder es ist so, ja, wäre jetzt halt wär jetzt schön, wenn es klappt, aber muss halt vielleicht auch nicht. Oder es, das ist jetzt eine Herausforderung und ich stelle mich der mhm. einfach mal, anstatt da gleich so eine Angst aufzubauen. Also im Prinzip eine, eine Umbewertung der Situation zu schaffen, mhm. zum Beispiel durch Gedanken, oder auch durch Körpersprache, ja. oder auch durch Verhalten, wenn ich dann schon zögerlich so an meine Hand herangehe. Mhm.
2: Ähm, ich challenge dich jetzt mal. Ich sag, challenge mich. Weil ich war in der Situation, na, eigentlich schon ein Widerspruch in sich, andersrum streicht es. Ich glaube, ich weiß nämlich, worauf die Frage abzielt. Dieses Alles-Kann-Nichts-Muss, diese Stunde ranzugehen ich bin jetzt zum 20. Mal in der Situation. Hm. Ich war schon 20. Mal bei diesen 100 oder 70 Kilo oder was auch immer das Gewicht ist, diese Hürde. Und versuche das auszubilden, versuch das einzureden, aber irgendwo unterbewusst weiß ich, das hat, ich, das hat doch eine Bedeutung, aber ich, ich komme nicht weiter. Ich bin jetzt zum x Mal an dem Punkt, hm. also es ist nicht eine einmalige Situation, sondern es hm. kommt immer wieder. Und dadurch ähm. gebe ich dem anderen dem ganz schon eine ganz schöne andere Bedeutung, glaube hm. ich.
1: Also du meinst, weil du selber nicht weitergekommen bist. Hm. Was machst du denn, wenn du selber bei deinem Techniktraining nicht weiterkommst?
2: jemanden im Rat verhalten
1: mhm. dann fragst du jemanden, der sich gut mit Technik auskennt dein Coach zum Beispiel und wenn man wirklich eine Situation hat ähm, die, die einen so sehr challenged, dass man da halt nicht weiterkommt und wo man sagt, hey, da könnte ich jetzt noch mehr rausholen dann geht halt zu jemandem, der euch helfen kann dann sucht euch jemanden, einen guten Sportpsychologen, eine gute Sportpsychologin oder einen gut ausgebildeten Mentaltrainer oder eine gut ausgebildete Mentaltrainerin, weil mhm. so viel, also man kann jetzt natürlich aus der Ferne heraus so immer wieder Sachen rauspfeffern, die vermeintlich helfen könnten, aber das halt auch nur alles nur so rumgestocher. Dann jetzt das ist genauso wie wenn mhm. jemand schreibt, mein Squat klappt nicht so gut, was kann ich tun? Da müsste man erstmal den Squad sehen, bevor man jetzt als CrossFit-Coach da irgendwelche Empfehlungen an die Hand geben könnte.
2: Ich, ich versuche mal ganz kurz für die Zuhörer, Zuhörerinnen.
1: Oder die noch, Zuschauer. Mh. Einfach für
2: jeden, der das irgendwie in irgendeiner Art und Weise mitbekommt, die die Hürde dieser Action ein bisschen niedriger zu legen oder dieser Hilfestellung, wo du sagst, sucht euch einen, einen Fachmann, einen Psychologen oder mhm. Trainer oder wie auch immer. Ich glaube, das ist gar nicht mal unbedingt notwendig. Ich glaube, da, ja, da bekäme man so professionelle Hilfestellung wie nirgends sonst, aber es reicht manchmal vielleicht auch, mit einfach einer anderen Person zu sprechen, also mit einem Freund, Freundin oder vielleicht sogar jemandem Rat zu fragen, mhm. den man sonst nie fragt, weil das eine andere Perspektive geben kann. Ja. Weil ich merke zum Beispiel, ich bin ja 90%, 95% immer in die Stunden von Thomas gegangen und ich hatte die durch, also nicht alle, aber so ein paar Durchbruchmomente in Stunden von anderen Coaches, mhm. weil sie mir einen Blickwinkel geben haben, weil sie den Q vielleicht nur anders formuliert haben ich mir dachte, Stimmt, ja. ja. Also dieses, was auch eine Überwindung ist, ist trotzdem noch eine Hürde, glaube ich, jemanden drauf anzusprechen und zu sagen, hey, ich schaffe das nicht, weil man eine Schwäche offenbart, aber es kann durchaus helfen, jemand anderen in der Box anzusprechen, mhm. den man sonst nie ein Wort wechselt oder nur so Hallo sagt. Und zu sagen, Nein. hey, ich habe da ich weiß, du bist da drin gut, ich struggle gerade ein bisschen, es kann mhm. der Moment sein.
1: Aber ist es wirklich Schwäche offenbaren oder ist es einfach nur der unbedingte Wille, besser zu werden?
2: Perspektive. Perfekt. Mhm. Sehr gut umgedreht. ja. Weil ich glaube, für viele ist es das Erste, eine mhm. Schwäche zu offenbaren. Aber es kann natürlich helfen, zu
0: sagen, ich gehe da gezielt hin, weil ich besser werden will. Ja. Ja. Dann mhm. fällt es einem auch einfacher, den Schritt zu tun. Ja. Mhm. Finale Frage. Mhm. Was ist der Einfluss, den du auf die CrossFit-Community haben willst?
1: <lacht> ich fände es cool, wenn ich so mich jetzt fünf Jahre in die Zukunft beame und CrossFitter verstanden haben, dass, der, dass die mentale Leistungsfähigkeit einen unheimlichen Inp Impact hat auf ihre eigene Leistung und dass sie selber auch was dafür tun können und dass sie auch wissen, was sie dafür tun können. Also ich habe häufig jetzt schon über Instagram mit meinen Leuten da Kontakt gehabt, die mir folgen und es läuft total häufig darauf hinaus, dass es so, oh, ich, ich, ja ich weiß, das ist voll wichtig, aber ich, ich weiß gar nicht, was ich tun kann, was kann ich denn tun? Und das ist so ein bisschen meine Mission, sag ich mal, über die Sportpsychologie auch aufzuklären und den Leuten auch mal so ein bisschen nahe zu bringen, was sie überhaupt für einen Mehrwert haben können, wenn sie sich mit dem Bereich beschäftigen und dass es einen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Sports besser machen kann. Also mein persönliches Erfolgserlebnis wäre, glaube ich, wenn irgendjemand mal zu mir kommt und sagt, ich brauche ein Einzelcoaching und ich sage, ja, okay, um was geht's? Und die Person sagt, ich habe kein spezifisches Anliegen, sondern ich habe einfach verstanden, dass ich dadurch besser werden kann und ich weiß, dass es noch Luft nach oben gibt und ähm, dass die mentale Leistungsfähigkeit einfach so wichtig ist, dass ich jetzt dafür auch jemanden brauche, der mich auf dem Weg begleitet und der mir andere Perspektiven aufzeigt.
2: Vielleicht könnte das ja schon nach dem Podcast passieren. Das ist, mhm. früh. Das ist ja ziemlich früh. Aber ist es das was, was du dir vorstellen kannst, wo auch deine Reise hingehen soll? also Das wollte ich vorher noch stellen bei deiner persönlichen Vorstellung, mhm. aber da sind wir schon ins Thema eingestiegen. Überhaupt nicht böse ich meine, das war genau richtig. Aber das wollte ich dich fragen, was war eigentlich deine Intention hinter deinem Studium? Und ist es jetzt durch, dieses, durch diesen Zufallsmoment erkennen, dass Crossfit der Bedarf da ist, ist es das, wo die Reise gehen soll, nach, wenn dein Master dann auch fertig ist? Mhm.
1: Also für mich ist es jetzt schon das Ziel, ein zeitliches Investment in den Crossfit-Bereich zu packen, um dafür mehr Wissen zu sorgen, um mhm. für Veränderung zu sorgen, auch bei den Leuten. Und das kann entweder durch Workshops eben passieren oder auch durch Einzelcoachings oder durch Teamcoachings. Mhm. Ja, auch im Crossfit gibt es Teams oder auch im Crossfit-Coach- und Athleteninteraktion. Es gibt so viele Studien darüber, dass... Coach und Ad, Coaches und Athleten, die eine gute Beziehung haben, mehr Leistung, also dass die Athleten sowohl, in, Athleten sowohl im Training als auch im Wettkampf mehr Leistung bringen als solche mit einer schlechten Beziehung. Und auch Coaches sind, sind Leute, die, die mal vielleicht irgendwie Stress haben und hm. ein bisschen Stressmanagement benötigen. Also das kann man ganz weit spinnen. Dann ist es ja auch so, dass es immer mehr Crossfit-Boxen in Deutschland gibt. Allein wie viele Crossfit-Boxen München zum Beispiel schon hat, und ähm, da fängt es dann auch irgendwann an, so mit Mitgliederbindung, Mitarbeiterbindung. Und das sind auch alles so super psychologische Themen. Also wie schaffe ich es, dass die Mitarbeiter und auch die Mitglieder so committed sind zu meiner Box, dass nebenan eine Box aufmachen könnte, die 30% billiger ist und besseres Equipment hat, dass die Leute trotzdem bei mir bleiben. Mhm. Also da ist überall so viel Psychologie drin. Also in Teams, Einzelsportlern, Coaches, in der CrossFit-Box generell, dass also ich glaube, dass man da schon noch echt viel rausholen muss. Aber dafür muss es einfach mehr Wissen über die Sportpsychologie und über die Psychologie generell geben. Mhm. Weil es ich häufig erlebe, ist, dass Psychologie so in Verbindung gesetzt wird mit psychischen Krankheiten. Und dass es das Einzige ist, was die Leute Ach, über ehrlich. Psychologie wissen. Ja, Aber dabei was. gibt es so mhm. viel. Es gibt zum Beispiel Verkehrspsychologie, weil Wahrnehmung... Was psychologisches ist, wie ich meine Umwelt wahrnehme, äh. ist Psychologie. Und dann guckt man, wie können Verkehrsschilder gut wahrgenommen werden, dass mhm. das schnell von Menschen verarbeitet werden kann, zum Beispiel. Oder es gibt Mensch-Maschine-Interaktion. auch ganz viel Psych Also es gibt so viele Psychologiefelder und ich will einfach da so ein bisschen aufklären. Ja. Finde ich
2: gerade interessant, dass im Nebenraum ein und seine Freundin sitzen, die, glaube ich, auf die Masterarbeit des berufsbegleitenden Studiums hinarbeiten, weil. Was machen sie? Master of Science Wirtschaftspsychologie ha, ja. und dann Alex auch ab und zu heimkommt und mit großen Augen erzählt von irgendwie Konsumentenpsychologie warum Waren im Supermarkt so angeordnet sind warum sie so beleuchtet werden warum Kassen lang oder kurz sind all mhm. solche Sachen finde ich auch mega spannend halt ja. so, was es mit Menschen unterbewusst macht oder ja. Fun muss ich loswerden interessiert bestimmt viele ich glaube der, der CEO von irgendeiner riesigen Kaugummi Marke sei es oder ich weiß mhm. gar nicht mal wurde gefragt mal welchen was er glaubt, welchen Einfluss das Smartphone auf sein Business haben wird. Mhm. Und er hat gesagt, ja, keines, kann sich nichts vorstellen. Fakt ist, mit der Einführung des, des ersten Smartphones und in der Laufzeit danach sind die Umsätze eingebrochen für die Kaugummimarke. Mhm. Warum? Weil die Leute an der Kasse aufs Handy gucken und nicht mehr irgendwo rumgucken das und ist die Kaugummis spannend. nicht aufs Band packen.
1: Okay, interessant. Mega interessant, oder? Mhm. Das
2: ist so, deswegen, so Psychologie, sei es im Konsumentenbereich, aber natürlich vor allem in der Sportpsychologie, ich finde es mega spannend. Mhm. Und allein über solche Beispiele nachzudenken, kriege ich auf der Gänsehaut. Ja. Ja. Weil ja, am Ende passiert ja halt alles im Kopf.
1: Mhm. Also überall, wo Menschen involviert sind und wo Menschen in Interaktion miteinander stehen, ist Psychologie im Spiel. Mhm. Und ich glaube, das wird auch noch mehr, mehr kommen und auch noch deutlicher werden in unserer Gesellschaft. Oder zumindest hoffe ich das natürlich mhm. auch so ein bisschen. Und das
2: ist auch die Richtung, in die du gehen möchtest.
1: Ja, total. Also allein jetzt so die Workshops und so, das macht mir mega, cool. mega viel Spaß das wäre schon cool, wenn das jetzt einfach auch noch so ein bisschen wächst. Wir haben, ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben, aber irgendwem habe ich gestern darüber geredet, dass es immer so unheimlich schwierig ist, die Leute zu so einem Workshop zu bekommen, einfach weil sie nicht so wissen, was sie sich darunter vorstellen können. Aber wenn sie dann einmal da waren, fanden sie es so geil, dass sie eigentlich auch immer wieder kommen wollen und auch zu anderen Themen. Und da braucht es, glaube ich, diesen Ansatzpunkt halt einfach der Aufklärung, damit die Leute einfach so ein bisschen sehen, hey, was kann ich mir darunter überhaupt vorstellen mhm. und was macht überhaupt die Sportpsychologie.
2: Wie machst du da auf dich aufmerksam? Jetzt vielleicht die Chance so zum Abschluss und wir reden schon wieder knapp über eineinhalb Stunden. Das wow, Wahnsinn. krass. Das ist, ich finde es auch beeindruckend. Das ja. geht uns uns geht es jedes Mal so. Jetzt ja. sind wir in der 23. Folge, glaube ich, und es ist immer noch so, ich, man verliert das Zeitgefühl. Mhm. Die Chance vielleicht für dich da ein bisschen Werbung zu machen. Wie, mhm. wie machst du es momentan? Ist es hauptsächlich dein Instagram-Channel, über den du auf diese Gelegenheiten kommst und vielleicht mm. auf Crossfit EO zum Beispiel, ich glaube, du hast vielleicht Jess gesprochen, Jessica mm. Dangheimer vermutlich mal. Yeah, genau. ja. Finde yeah. ich auch interessant, weil ich sie halt als, als sehr, sehr kompetitive Athletin wahrnehme. Ich habe sie ja auf dem German Throwdown letztes Jahr gesehen. Mm. ja ähm, wie, wie kommst du momentan zu diesen Workshops oder wie mm. stellst du dir in Zukunft vor? Hast du eine eigene Homepage? Das weiß ich zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, also es hat angefangen mit einer Facebook-Page und einem mm. Blog. Und dann habe ich irgendwann eben auch eine Instagram-Page gemacht, weil ich dachte, ja, heutzutage muss man Instagram haben und ich hatte vorher gar kein Instagram. Und jetzt merke ich halt, wie viel mehr über Instagram mhm. einfach geht. Ähm, irgendwann kam dann der Moment, wo ich genau diese Umfrage gemacht habe, die Thomas jetzt online gestellt hat in seine Stories. Wie gesagt habe, ne, da muss ich jetzt drüber reden, da habe ich jetzt ultra den Bedarf, mal einfach ein paar Sachen rauszuhauen. Jetzt mache ich einen Podcast. Dann habe ich einen Podcast angefangen. Der ist noch mhm. nicht super professionell, es gibt auch nicht super viele Folgen, aber da werden jetzt auch immer mal wieder so Gäste kommen. Über den YouTube-Channel habe ich auch schon nachgedacht. Also ich probiere tatsächlich einfach viel über Online jetzt auch zu gehen und auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Also ich finde es total cool, dass ihr mich jetzt auch eingeladen habt und hm. wir jetzt hier so ein bisschen hm. drüber quatschen können. Also ich glaube einfach, auch hier ist Interaktion mit Menschen, also Psychologie, hm. irgendwie der Schlüssel.
2: Hm. Okay. Das heißt, wenn man Interesse hätte, dich für so einen Workshop zu buchen in der Box... Einfach dich kontaktieren, ja, again, über Instagram über, oder wie auch immer. Genau,
1: über Instagram, okay, über cool. E-Mail, über das Kontaktformular, auf der Homepage. Mm -hmm, okay. um,
0: Brain and Barbels, ne? Genau,
1: danke dir, Thomas. <lacht> ja. okay.
2: Eine, zwei organisatorische Sachen habe ich noch im Kopf. Die eine, wir packen eigentlich, muss ich dazu sagen, wir sind da noch nicht so stringent, uns fehlt noch die Routine immer jeder von uns einen Song auf eine Playlist auf Spotify. Das habe ich mir so ein bisschen von mhm. festem Flauschig abgeguckt. Ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst. Ja. Von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Den finde ich ja mega. Den mhm. ich sehr, sehr gerne. So als, das ist so mein Abschalt, meine Abschaltstunde, wo okay. ich nur zuhöre und so ab und zu mal lache, weil ich es mega lustig finde. Mhm. Letzte Woche haben wir es nicht gemacht. Also bei der letzten Folge mit dem Felix, da haben wir es vergessen mhm. in diesem Dialog. Deswegen machen wir es heute so, wir pack, jeder von uns packt ein Lied drauf. Mhm. Und du darfst auch eins mit, mit Aussuchen was es hoffentlich auf Spotify gibt, davon gehe ich mal aus. Ja. Und dann packe ich das jetzt im Nachgang auf die Playlist. Und ich glaube, Thomas, du hast dir schon Gedanken gemacht, du hast doch schon eins. Ja. Deswegen mach du mal den Anfang, weil ich habe auch noch keins im Kopf.
1: Einmal kurz, was soll, soll dieses Lied irgendeinen bestimmten Zweck haben? Nein, Überhaupt oder? nicht. Nein. Das ist
2: quasi ein Mix von Liedern, die, also es ist Country-Musik von Thomas drauf, weil sie momentan geil abgeht. Von mir ist dann mal EDM zwischendurch, weil das so meine Lieblingsmusikrichtung mhm. ist. Aber ich habe auch letztens eins drauf gepackt, dass ich in meiner. meiner doch, Jugend kann man sagen, Achte Klasse ist Jugend, so, mhm. äh, bei einem, was ich mit einem Skiausflug sehr verbunden habe, nee, mit dem Frankreich-Austausch. Okay. Ähm, so deswegen irgendwo, wo es so vielleicht eine kleine Geschichte dahinter ist, muss aber nicht sein. Einfach, mhm. was dir vielleicht auch momentan gefällt. Mhm. Thomas, du fängst, oder wenn du schon eins hast, dann darfst du doch gerne du anfangen.
1: Ja, mir ist tatsächlich gleich eins gekommen, wo wir allem okay, so cool. über das Thema ähm, Nervosität und sich pushen geredet haben. Und ich merke das halt auch, dass ich manchmal... Ich habe im Studium zum Beispiel schon, noch bevor ich Sportpsychologie gemacht habe, die Erfahrung gemacht, dass die Prüfungen kacke sind, wenn ich nicht aufgeregt bin. Und dann habe ich angefangen, mich absichtlich aufgeregter zu machen. Und irgendwann zwei Jahre später habe ich dann äh, in der Sportpsychologie die Erklärung dafür bekommen, was auch total witzig ist, wo man so über Reflexion halt auch wieder eigentlich schon selber an die Lösung kommt. Und ein Lied, was ich super gerne nutze, wo ich sofort, wenn ich das höre, wo ich anfange zu zucken und am liebsten aufstehen und rumspringen will, ist Warning von Skin Dread.
2: Noch nie gehört. Warning? Die Band mhm. musste mir noch was sagen? Oder?
1: Skin Dread. Also wie Skin, ja. dann ein D und dann Red wie Rot. Red,
2: okay. Als ein Wort?
1: Skin Dread, ja. Okay. Das, das ist heute die geilste dumm, live ich bin... den, die ich kenne. Sehr krachig.
2: okay. okay. <lacht> Gut. Ja, packe ich drauf. Cool. Aber eine kleine Story
0: dahinter. Perfekt. So war ja. es gedacht oder ist es gedacht. Mein Lied ist das Lied, was jede Person zum Tanzen bringt. Heute genauso, auch am Ende von der Weightlifting-Stunde jeder, ist jeder dazu abgegangen, als du es gesehen hast. Ich war am Boden gelegen. Am Boden. Ich <lacht> gesagt, das Ich, war, Musik? ich weiß, das weiß es gar nicht mehr. Das ist von Bombs. Bob Sinclair, Rock This Party. Ehrlich? Das lief da. Ich möchte das Stuhl
1: aus, sag mir dein Name ja. was, aber ich habe es gerade gar nicht im Kopf. Kannst Wie? Singen? Wie heißt <lacht> du es mal singen? Ja, ich kann es singen, aber das hört sich nicht. <lacht> Bob ich hab Sinclair? Grad,
0: ich habe gerade überlegt, aber es wäre keine gute Entscheidung. <lacht> Rock This Party. Okay. Aber es ist eine ganz gute Überleitung zu meinem
2: Lied, weil das einzige Lied, das ich heute wahrgenommen habe, aktiv während Nerf war, oh Gott, jetzt muss ich kurz nachdenken, ACDC, es war Thunderstruck. Ja, mhm. das packe ich drauf, auch weil ich es früher gern gehört habe. Mhm. Ich hatte früher so mal, ich hatte mal so eine Skaterphase, aber ich, mhm. so ich konnte kein Skateboard fahren. Ich, ich, ich habe es auch nie richtig gelernt, da hat mir damals der Ehrgeiz dazu gefehlt. Aber zumindest habe ich viel Rock gehört in die Richtung, deswegen passt es ganz gut.
1: Dann wird dir Skinfraid bestimmt auch gefallen.
2: Ist, wahrscheinlich hätte es mir damals gefallen, ob es mir jetzt noch gefällt. Schau mal, <lacht> mal gucken, ich höre es mir an. Ich gebe dir dazu noch Feedback.
1: Guck dir das Video dazu an, Ja. Weil der Typ ist einfach auch absolut geil. Okay. Also im Sinne von, dass der einfach richtig abgeht und eine krasse Stimmung rüberbringen kann.
2: Mhm. Okay. Cool. Zweite organisatorische Sache und damit mhm. können wir es dann vielleicht sogar abschließen, denn das heißt, du hast da noch einen Punkt mhm. hast. Okay. Ich tue mir mal unglaublich schwer, jetzt muss ich gerade ein Feedback denken, das ich bekommen habe, zu vermeiden, dass man sagt, ich tue, also das Wort tun vermeiden. Deswegen, mir fällt es schwer, ich komme mhm. jetzt anders, einen Titel zu finden häufig für eine Episode. Mhm. Deswegen, also ich sitze oft da, mein OneNote und überlege dann rum und irgendwann kommt es mir dann schon, aber deswegen mache ich es mir heute mal einfach und auch wieder so ein bisschen von fest und flauschig abgekupfert, wie, ich, ich die Frage nochmal nur an dich, David, mhm. wie würdest du die Folge heute nennen?
1: Ja, schon während du jetzt gefragt hast, drüber nachgedacht. wo
2: es hingeht, ja. Ja,
1: mein erster Impuls war, ich muss erst mal sacken lassen, über was wir gesprochen haben und dann fällt mir ein guter Titel ein. Und dann ist aber so, was in meinem Kopf aufgepoppt, wo ich so dachte, okay, es kann vielleicht schon ganz passend sein. Your mind matters. Hm,
2: ja, ist gekauft. Ich packe <lacht> vielleicht noch. Okay, ich 500 noch.
1: Euro, ich schreibe dir die Rechnung dann, ja. Darüber sprechen
2: wir gleich. <lacht> okay, ich pack vielleicht noch vorne was von Dran, natürlich äh, unser zweiter Gast oder sowas in die Richtung, oder vielleicht noch Brain and Barbers, Your Mind Matters, so in die Richtung, mhm. aber ich verpacke das auf jeden Fall mit rein. Cool. Danke dir. Egal. Das war
0: echt gut. Ich wusste sofort, dass das Ding gefallen wird. <lacht> ja. ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich persönlich glaube 80% die Psychologie, 20% die Strategie. Okay. Das ist etwas, woran ich glaube. Und das ist auch ein Leitfaden, wonach ich lebe. ich glaube auch, dass du jeden einzelnen Zuhörer, ich habe mich extra darauf fokussiert, <lacht> extrem viel Wert gegeben hast, egal ob es jemand ist, der direkt aus dem Crossfit ist oder auch jemand, der einfach gesagt hat, hey, think inside the box und hat es vielleicht im Podcast von jemandem empfohlen bekommen, hat hundertprozentig etwas heute mitnehmen können und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du deiner Mission etwas näher gekommen bist mit dem Podcast, weil tut mir auch bitte einen Gefallen, Leute, wenn ihr was mitnehmen konntet, schreibt bitte der Darian Feedback. Okay, lasst sie wissen, ob es euch geholfen hat und bitte teilt auch mit uns und auch mit ihr, was genau habt ihr gemacht, weil für uns ist es auch essentiell, wenn wir wissen, was für euch funktioniert, können wir euch auch immer mehr davon geben und ihr habt gerade Darius Mission gehört und wenn ihr sie da unterstützen wollt, ich war gestern bei dem Workshop und der Ben war auch da, ich habe was Neues dazu dazugelernt, Ben genauso, Ben war, habe auch ein Ben gleich heute gesagt in der Weightlifting-Stunde. Ben, das was wir gestern gemacht haben wollen wir auch heute gleich umsetzen. Ich habe sogar okay. etwas mit reingebracht. Und checkt es ab, weil ich bin 100% der Meinung, und ich glaube auch jeder Mensch für oder später ist der Meinung, dass am Ende spielt der Kopf so eine Riesenrolle und dass wenn man dann diese Hürde oder diese, erstmal diesen ersten Step gemacht hat zu sagen, was hast? ich, ich, ich fange mal an mich damit auseinanderzusetzen, hm. habt ihr mit Dario jemanden, der euch 100%ig weiterhelfen kann und jeder von uns hat eine Situation, wo er struggle, wo er dann Herausforderungen hat, geht auf sie zu und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ihr ihr helfen könnt.
1: Wow, ich fühle mich gerade sehr gebauchpinselt. Vielen Dank für deine lieben Worte. Es freut mich sehr, dass du das Sehr gesetzt.
0: gerne, sehr gerne. Und zum Abschluss, was ich mit euch teilen wollte, ist, es ist zwar jetzt schon eine Minute 40 drin oder sogar schon länger. Eine Stunde. 40. Eine Stunde, eine Minute, eine Stunde. Das ist eine Episode, die kann man sich vielleicht auf zweimal hören. Ja. Lasst uns wissen, wenn ihr jemanden habt, den ihr gerne Folgt, der euch inspiriert, sei es ein Athlet, sei es jemand, der ein spezifisches Thema wie die Daria behandelt, lasst es uns wissen, wir versuchen, diese Person auf den Podcast zu holen, weil wir wollen euch die Sachen bieten, damit ihr als Person im Crossfit in allen Bereichen, die damit zu tun haben, fitter werden könnt und eine Sache, wo ich eine Riesenleidenschaft Leidenschaft entdeckte, auch ein purer Zufall war, ist es, Athleten dazu zu bringen, die eine Riesenleidenschaft haben fürs Crossfit und sich denken, man, es macht mir Spaß, anderen Leuten was beizubringen und sogar der Community was zurückzugeben. Weil es genauso wie die Daria auch vorher gesagt mich, ich will etwas zurückgeben. Und der René ist gerade im Prozess, und zwar ein Coach zu werden. Wenn ihr Interesse habt, und meistens ist es ein Interesse, den ich vielleicht gerade bei euch weg und ihr noch nie bewusst darüber nachgedacht habt, aber jetzt auf einmal etwas hochkommt, schreibt mir bitte, weil ich habe, ich stelle gerade ein Programm auf die Beine, das euch hilft einmal von eurem Wunsch und eurer Erfahrung, die ihr gesammelt habt, Crossfit-Athlet, äh, Crossfit einmal euch die Schritte mitzugeben, wie ihr dieses Wissen nimmt, das Wissen verpacken könnt und auch wirklich ein Crossfit-Coach werden könnt. René ist gerade in dem Prozess drin, nächste Woche ist die letzte Woche und wenn ihr dazu nähere Infos haben wollt, ich habe mir das zur Mission gemacht, dass ich eine Community von Coaches ...bilden möchte, wo ich ein Teil davon bin, die wirklich eine Charakteristik haben, sie wollen wirklich Veränderung haben. Sie wollen es nicht machen, weil sie einen Titel damit haben, weil sie Vorzüge haben, sondern die, das sind die Art von Coaches, dass wenn wir zusammenkommen, sie haben eine folgende Folge Charakteristik zusammen und das ist, sie sorgen sich um Leute. Sie wollen einen Impact haben, sie wollen anderen Leuten etwas mitgeben und sagen, weil ich Coach geworden bin, haben auch andere Personen wegen mir profitiert. Also wenn ihr diese Art von Person seid, schreibt mir bitte und ich lasse euch ein paar Sachen zukommen. Und ja, gibt es noch was zu sagen? Daria ist es völlig normal. Thomas ist immer pumped und
2: am Ende ist er besonders pumped. Da haben wir's <lacht> nochmal. Es gibt noch eins, Energie und ein, Energie. Ein, eine Sache. Eine Sache ist mir noch gekommen. Das mhm. spielt sich eigentlich alles gerade der Zufall, weil ich das Notizbuch gesehen habe, mhm. das ich uns beide gemacht habe. Äh, ich habe noch ein Geschenk für dich, Daria. Nein. Doch eine Think Inside the oh, Box Tasse. Oh, das ist sehr cool. Da
1: freue ich es mich. Es raschelt gerade,
2: weil sie noch in Folie verpackt ist. Ja, ich Aber mal es war aus. Es, es war jetzt nicht geplant oder so. Es war eher so ein spontaner Gedanke. Hey, und ich habe
1: so, hab noch
2: drei dafür, Ich könnte mir mal eine verlosen oder so. Ja. Hm, viel Spaß damit. Ich hoffe, cool. du trinkst Kaffee. weil Tee. ich habe Perfekt. Ich habe Thomas und mir jeweils auch eine gemacht. Und dann irgendwann kam mir Schritt: Thomas trinkt keinen Kaffee. Und Tee trinkt er ja auch nicht. Dann <lacht> füll dir Wasser rein. <lacht> ja,
1: man braucht keine Gläser zum Wasser trinken. Man kann auch Tassen nehmen. Hm. Finde ich auch. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Sehr tolle. Cool. Mhm.
0: Ich glaube, damit sind wir am Ende, oder? Ja. Wenn ihr was mitgenommen habt, teilt den Podcast mit jemandem, der auch vom Mindset oder Sportpsychologie oder einfach nur davon profitieren kann, ein besserer Mensch, besserer cross athlet Besseres, irgendwas zu werden. Das würde uns freuen. Ansonsten wünschen wir euch allen einen geilen Start in die Woche und attackiert sie übelst hart. Ich werde es <lacht> definitiv machen. Okay. Perfekt. Vielen ja, für die Einladung. Vielen Dank, ja, dass du Bis zum
2: nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.